0: Seja bem-vindo de novo ao Gacha, o seu Drops. Caralho, o sou drop de anime em formato podcast, pô. não vou botar mais a porra do tempo. Na... Faltou quinzenal, faltou quinzenal. É... Hoje, hoje novo, vai ficar sem. Assim. <risos> Vamos lá, quase acertei. Como que boa, Eu não precisa ficar dizendo que é
1: quinzenal. <risos>
0: É o Drops, cara, o Drops pega no bolso, que é um Drops. É um podcast que aparece, de repente, no seu timeline de podcast, tá lá. De 15 em 15 é. dias. É, <risos> é pra acaso tem uma, tem uma constância, mas ok. É. Agora não vamos chamar de 15, não. Hoje tô aqui com ele e Arthur. E aí, gente, galera. Hoje
2: aqui, Arthur, ouvinte orelha, é nóis. E com ele, João.
0: Hoje
3: vamos falar de coisa séria, então, por favor, não admito brincadeiras aqui no tema, senhor Arthur, peço
0: que se controle. O Arthur, depois uma garrafa de vinho é assim, gente. Hoje
3: eu tô levando tão a sério essa porra que eu tô sóbrio. Então, eu... Por isso que tá o
0: um frio do caralho aqui no sul, puta que pariu. E também com ele, Panda, de volta dos mortos e let's get ready
4: to boy!
1: Eu não consegui imitar o Bruce Buffer pra, é, o, de... o editor vai colocar O editor vai colocar <risos> o Bruce Buffer aí E vai ficar... <risos> <Olha só. risos>
0: vamos pra coisa séria e eu sou o Rocha Roberto E Jojo ganha de todo mundo Sempre Então hoje nós vamos falar sobre os herdeiros da Shonen Jump Um verdadeiro battle royale De Shonen aqui Mas logo depois dos comentários Nossos blocos de informações
4: então
0: Tivemos dois novos comentários no site. Todo do último episódio. Yeah. Do episódio 15. Lembrando, pessoal, temos um grupo do Telegram. Aparece lá. Essa semana bateu mais de duas mil mensagens, né?
4: Pô?
3: É, caraca o pessoal tá puta. bruto, né? Puta que pariu, cara. Eu tô quase saindo do grupo.
0: O grupo tá silenciado aqui por causa disso, tá Eu vejo falei, caraca, velho.
3: Silenciado, meu irmão? Eu nem olho. Eu só vejo se aparecer o arroba lá com, que me mencionaram. Eu, eu, sei lá, procuro, vejo o que, que é. E sumo de novo bola e bomba de fumaça.
0: Caraca, Vou esperar virar
3: um velho. filme pra eu, não encher essa porra. Eu
1: tenho uma agonia de estar um númerozinho lá, então tem que ficar vendo. E aí eu sou atacado. Eu levo bala perdida quando falam que <risos> anime de Mac é uma merda.
2: É. Caralho.
1: e eu, os
5: dele.
2: Eu eu tô de boa, cara. Eu, eu tô lá tranquilão. Mas é mal comércio lá. Você quer
0: realmente falar com a gente do grupo? Eu não sei o Arthur que tá lá 24 horas por dia. Manda um arroba, porque senão acaba se perdendo, tá ligado? Eu olhei aquelas 1.600 mensagens, né, João? Eu falei, é... Porra, puta que merda. Beleza, vamos ver o assunto atual.
3: Caralho, Assim, se tu quer conversar de anime, meu irmão, lá é o lugar. É só o que eu posso dizer. Mas se tu
0: não quer conversar de anime, vamos <risos> criar outro grupo. É, vamos falar sobre o quê? Sobre vinho, né? Tô? Gacha, não anime. É, não, Gacha não, Vinho. Gacha Vinho. Então, <risos> o nosso link é o... t.me barra
2: gachapodcast. Ou seja,
0: tem até link bonitinho, gente, pra entrar na porra do grupo. Então, não se preocupe com isso. Eu tenho que desativar as mensagens do meu celular... Porque olha só as mensagens que estão saindo.
2: É, gente, e outra, assim, lá no grupo a gente tem umas imagens lá, o pessoal posta as paradas, né, vamos, vamos lá, né, vamos respeitar, nada de pornografia, essas paradas, né. A galera tava do man... grupo, regra é, do grupo. Galera tava mandando imagem de wife lá, frente travesseira, porra toda hoje lá, foi foda, <risos> bicho.
0: Caralho, mandaram isso.
2: <peridinha>. Mandaram, mandaram. <risos> Eu mandei umas diretas pro pessoal lá que. <risos> então, um abraço aí. Yeah, Pedro, não, eu vou Marco. dar uma olhada aqui pro
0: pessoal do grupo: o Darley que tá sempre lá, <risos> o Emerson que a gente ficou falando sobre a
2: Ninhete.
3: O Emerson é o Suco Karozaki, é? Esse aí Esse mesmo. Aí mesmo. Ah, ele, minha ah, okay.
2: irmã. O, o, o nosso O nosso professor, né? O Fabiton também tá lá sempre. É, e
0: o Arthur que, puta, que pariu, não pode falar. São basicamente ele, os três, falando pra cacete no grupo. Então, é tipo é o tipo podcast, só que em texto.
3: <risos> <risos> falando o tempo todo, Ah,
0: é. acabei de ver aqui que é o postou. É um bom tabiceiro. É um bom tabsero. Mas não vem o caso. É. <risos> então vamos lá, vamos pros comentários. Um comentário do Carlos, que comentou no episódio 15, cápsula dupla, BD Begini e uma Cry Baby. Que foi um episódio da hora de fazer. É. Muito bem, Carlos fala. Sinto falta das discussões entre o Arthur e o João. Chega de concordar. <risos> Tem que concordar com o palest... <risos> Eles juntaram Num, num só coro No final do Devil May né? Ele ficou tão animado Eu achei impressionante É porque o autor Do Devil May É o um filho da puta <risos>
5: só Exatamente. que A gente
3: se, como, se juntou Aí pra falar E a gente se juntou Pra falar que o BD Beginning É uma merda Então Exatamente porra. Realmente não tem como discordar <risos> nesses dois assuntos, mas é no restante tá tranquilo, tá garantido a discordância. Vamos fazer um episódio,
1: vamos fazer um episódio show vs Shonen. Aí a gente vai sair
0: na porrada. Aí pronto, aí que <risos> realiza o sonho molhado do ouvido. <risos> e vamos lá. Ah, recomendo que o João volte a não assistir anime pra ficar como Glória Pérez no Oscar. É Glória Pires, Glória Pires,
2: né? Glória, pere, glória pere é o. Cara, o, o, o Roberto tá bebendo e não tá contando pra gente. ou é, 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 hoje... ele está bêbado é, de ontem.
0: É, eu, eu não sou capaz de opinar. É, é. Aí falou aqui: sem o panda é melhor. Que coisa feia, Carlos.
4: Oh! Que coisa
0: feia. Oh! Vai,
4: é,
1: Então ele se fudeu, então, né, panda? Vou <risos> chamá-lo no X1. Uh,
0: Surprise.
2: no X1. É. X1
0: CS fundo, Rux, sem AW. Vambora. Poxa. Então é isso, valeu pelo comentário, Carlos Valeu pelo feedback, cara É nóis, não se preocupem que Arthur e João vai dar uma faca pra cada um E a gente fica meio brigando,
2: cara A gente trabalha pra isso, cara <risos> Eu tô aqui pra isso também Pra causar discórdia
0: Então, não, viu só, opa, para tem que tretar mais com os outros, cara Tem que pegar uma faca também, cara. <risos> Tá bom <risos> Vamos lá, Emerson, o nosso querido Suco Karozaki Por que não tá com o nome Suco
2: Karozaki no Telegram, cara? Eu quase quase coisa coisa Tá sim, cara Tá sim, Dã? tá lá, tá lá também. Você tá falando isso, mas acho que você nem tá no grupo, aí você fica inventando essas coisas grupo, que você tá. no grupo, só que aqui tá cheio
0: todo. Lobo. Não, Hermeson, que caralho. Não eu é, tô olhando cara. cara. Lá, cara, tá cara o cara tá louco. Olha só. Olha tudo bem, tá, E não tá, é tá, só tá, bebida
2: é, 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 é tipo alucinógeno, pesado. Pra mim também tá Darlene Lobo. Não, mas o Darlene é o... eu sou o Hermes. João. Os caras tão mal aí, João. Eu não vou falar
3: <risos> nada, cara. <risos> mas. <risos> eu acho que a gente tem que começar o episódio logo, cara. <risos> é, tá foda.
0: Tá beleza. Vamos lá comentar um comentário aí. Rapaz, tem uma recomendação muito boa. Aoi Bungaku. Que eu nunca ouvi falar desse anime Ah, Hã? oi, Bundaku, Bunga... isso? Como é que é o negócio
2: Bungaku Bunga Bungaku Bungaku Caralho Deixa eu ver essa porra, calma aí
1: Tem, acho que tem live action pelo que eu
2: tô vendo aqui Nossa, falando nisso é, Deixa eu contar pra vocês Eu falei pra vocês que vai ter live action do Parasite?
0: Falou, falou.
2: O que é Parasite?
0: É um anime de, de, de que o, a mão do cara é incorporada pro um alien
3: Não sei, não vi Não sou capaz de opinar <risos> Tá, e o feedback <risos>
2: É, em é tempo real, né? O cara pediu pra ser mais Glória Pires, eu tô fazendo aqui pra ele mesmo. Isso não, é Pérez. <risos> Glória oh, eu Pérez. Pires. o João. Falei Glória Pires. Falei Glória Pires, né? Adoro, já. Vai escrever novela agora, vai escrever o clone. Esse, esse aqui é do cara que escreveu Death Note, não é? O pessoal tá comentando no grupo, eu não lembro. Vou marcar aqui Plant Watch. Ah, beleza.
0: Acho que nenhum de vocês na anime. Olha, acertou. Muito provável que o João não vá curtir.
3: É, então, eu não sou capaz de opinar, cara, mas eu provavelmente não vou gostar. É um anime
0: bem sério e voltado para o drama.
1: Na
3: ah, verdade, é um
0: então.
1: não, ele não chega a ser seinen, mas ele é da House, mas ele tem vários diretores, vários escritores,
2: entendeu? Ele é episódico, Panda? Ele,
1: pelo que eu tô lendo aqui, são 12 episódios, que eles são baseados em seis histórias, contos históricos clássicos japoneses.
2: Rapaz, eu tô traumatizado, porque na temporada passada o Roberto falou assim, não, veja esse tal de Tojo um ele é foda não, pra caralho, O cara é foda. O, o ator Aí cara, eu é foda. Uma merda. Não, não mas o anime é uma
0: foi uma pô. merda. O anime foi minha decepção na temporada. Ele <risos> é
3: foda até não ser é. mais foda, né? É
0: isso. Exatamente. <risos> o bom é que você já no terceiro episódio já falou, caralho, merda, o maluco errou feio demais. <risos> Sim, e eu gostava do cara, velho. Né? Não, eu ainda gosto do trabalho dele, mas é anime, nossa. Bem, é bem sério, voltado pro programa, né? Ele tem umas partes pesadinhas na história inicial. Você precisa entender o anime. Não se permite ver ele, principalmente na primeira história. Interessante. Ou seja, tem
2: que pensar essa porra.
0: Esse é o melhor anime que eu já vi. Death Parade é outro anime muito bom.
2: Ou vocês já devem ter visto. Eu aposto que o Arthur sim. Sim, foi uma recomendação minha, bem no começo do, do Death Parade, é aquele
3: do maluco de cabelo branco. Isso, esse mesmo. Ah, caguei
2: foda. <risos> é da Madhouse também. <risos> <Puta> <risos> Aí, ó, o Carlos que queria treta já, já começou. Então, a, ele, ele, a galera que pediu vai ter tudo nesse
3: episódio,
5: <risos> meu
0: irmão. Só <risos> em ah, ah, O Pé, se o Operador do é foda pra caralho, ele lembra um pouco do Persona 5, o jogo. Hum, não lembra. <risos> então foi esse o nosso comentário. Então, pessoal, é, esquece o comentário aqui, Lido, a gente vai ler e vai responder. Seja no site, o Arthur não respondeu esse, no, no site, não, não sei como, a gente respondeu esse? É,
2: me xingaram, mandaram
0: tomar no cu a porra toda no outro episódio. <risos> não fiz
2: não, não, porra
0: nenhuma. É
3: porque agora tem um Telegram, você vai lá <risos> direto. Não precisa mais responder no um é, site.
2: Verdade, tem isso Teus também. amiguinhos
3: estão todos no Telegram agora mesmo. Porra, é tempo real. Não precisa nem... Os caras nem fazem mais comentário por isso.
0: <risos> ah, mas isso o...
3: O Emerson, depois que entrou... Não, ele fez comentário antes de entrar no grupo do Telegram. Depois, cara, nunca. Não vai fazer mais nada. O suco é só... Karozak tá aqui. Então, é o mesmo. Então, é então, Caralho, eu, você, eu tô doido. Roberto, você
2: tá muito alcoolizado, né, cara? Cara, é o mesmo,
3: cara.
1: É o mesmo.
0: O suco Karozak tá
1: aqui. O Suco Karozaki é
0: o Emerson? É, é Emerson Suco Karozaki. Pra mim tá Emerson Souza. Você clicar nele, o arroba Suco Karosaki.
1: Ah, eu não fico clicando nas pessoas, cara. <risos> Isso parece cutucado, o Facebook.
0: Mas tudo bem. Não, cara. Vamos lá, é só mandar comentário pra gente no nosso site, gacha.com.br. Mandar e-mail pro gachapodcast.com.br. Faz o seu anúncio de novo, João. Como é que é? Da Comic Con, porra.
3: Ah, não, hoje não quero fazer, não.
2: Tô de saco cheio. Ah, porra.
3: Vamos eu seguir. faço então, ó
2: O final do ano Comic Con Encontro do Gacha Encher a cara na liberdade Falar de anime E gastar dinheiro Comprando miniatura Action figure é nóis Ah, é Isso é aí eu vou Se é assim <risos> Se é maneiro desse jeito se é tão legal
3: Eu vou tá lá Então assim Quem quiser aparecer
2: Eu vou fazer de tudo Que o senhor é me alcance pra ir Você vai, cara Você vai, cara É nóis Encher a cara Isso aí Tô treinando já Então é isso, pessoal <risos> é, Tô <risos> okay. treinando bem
0: Imagina quando ele ficar profissional <risos> <risos> então vamos ao
4: episódio. <música>
0: Não, não vai ter spoiler nesse episódio, né? Vou falar só sobre, sobre o sobre então. mercado em si
2: O pessoal do grupo reclamou que em Devil May, na outra gravação, o João dá um spoiler no primeiro segundo, o vagabundo <risos> já queria queimar o celular
0: <risos> Então já, já tem um buffer aqui, tá ligado? Ó, não tem spoiler, então tá tranquilo Vamos lá, dá a introdução ao tema, João então, vamos
3: lá, cara Vamos falar aqui é... Hoje, como o Roberto já falou A gente vai comentar sobre os
0: cerdeiros da Shonen
3: Jump né? São basicamente os animes que estão brigando Respectivamente pelo segundo e terceiro lugar da... Do coração do público Segundo e terceiro lugar Esses antigamente, antes Ocupados por Bleach e Naruto Naruto em segundo lugar Bleach em terceiro então a gente vai comentar um pouco sobre os concorrentes, né? sobre alguns, é, alguns outros shonen de outras editoras, que por motivos óbvios não estão concorrendo, eles não fazem parte da, da, da Weekly Shonen Jump, e falar um pouco sobre, fazer algumas menções honrosas sobre a galera que não está competindo, ou competiu no passado e perdeu, ou não quer nem tentar. É, aproveitando isso, fazer uma introdução rápida sobre o, o que, que é shonen, né? que a gente está falando bastante. Shonen são os tradicionais animes de ação, voltados para o público jovem japonês, né? Shonen vem daí, Shonen é jovem em japonês. Todos os animes desse gênero compartilham algumas características facilmente reconhecíveis. Então tentei listar aqui só algumas características, né? Então é a, a, a principal. Os protagonistas são sempre adolescentes ou jovens adultos. E, e isso pode variar ao longo do anime. Então vamos lá, começando em 10 anos ou um pouco mais novo. E indo até os 25. É, uma característica muito, muito comum dos shonen é que todos os protagonistas têm sempre uma fome absurda. Comendo quantidades inimagináveis de comida. É, é, e nesse mesmo nesse mesmo estilo de comer muito, eles têm a característica de emagrecer logo em seguida.
0: E aquela comida nunca vai pra porra de lugar nenhum, cara. É impressionante.
2: Exato, é. exato. Energia, cara, energia.
3: É, vira energia, é, vira aqui, isso aí. Exatamente isso. Então, é, é, uma, é outra característica importante dos shonens que o herói ele vai resolver as coisas de duas únicas formas. Ou é na porrada, ou com algum tipo de papo furado pra convencer o vilão de que ele tá errado. É o chamado Toki no Jutsu. Então, é usado muito <risos> pelo Naruto. Pra resolver as tretas dele.
1: Eu tenho um, um personagem que usou esse Jutsu muito mais do que o Naruto, cara. Se chama Kenshin Rimura.
4: É, 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 que... Ele jogou
1: todos os inimigos dele usando o pala. Aí o cara ficava desestabilizado, ele ia lá e...
0: Mas sempre terminava de jogada.
3: É, mas ele, mas ele ainda tinha que dar porrada no inimigo. O Naruto nem isso precisa. O inimigo é. desiste
2: e, e, e se sacrifica. O cara enfiava o dedo no cu do cara, velho. Naruto, pô, fala caralho. caralho, a visão de quem viu é, um episódio do Naruto. É e é tudo cara. que ele precisa saber. Ó, duas tudo. coisas que eu sei de Naruto bem. Primeiro, ele beija o Sasuke, e segundo, enfia o dedo no cu da galera. É só isso, cara. Tem medo de ver eu essa porra. Eu pensei que ele
1: ia dizer que ele vira mulher, né? É as únicas coisas
0: que você faz é isso. Novo. Não,
2: mas só, só enfia
0: o dedo no cu dedo no cu e beijação. Vambora. Ah, só tranquilo. Só isso tá de boa. Tá, ah, tá. Beleza, então
3: é Outra coisa também, todo anime shonen tem sempre um mestre misterioso super poderoso e que vem de uma geração anterior de adolescentes ultrapoderosos, então basicamente pode-se dizer que um mestre de um herói de shonen, se o mundo fosse assim, ele seria um herói de shonen do passado
2: É tipo o Master Kami
3: então, é, o Mestre Kami era um herói ultrapoderoso. O problema é que o anime continuou por tempo
2: demais, né? Arthur,
1: <risos> Arthur! você viu e o show, correto?
2: Claro, o Mestre Genkai é nós. Não, o
1: Mestre Genkai era um adolescente antigamente
2: e virou uma velha escrota no atual. <risos> cara, mas ela não era uma tarada retardada que o Mestre Kami, cara. Vai tomar no cu, cara. Cada um tem suas características, cara.
3: <risos> Ainda bem. Então, outra coisa que sempre tem no anime Shonen é o rival, que vive flertando com o lado das trevas, então você tem, sempre tem o, o rival que chega pagando de bonzão, mas sempre perde pro herói no final. Outra coisa que sempre tem, sempre, é um torneio, claro. onde o destino insira o lugar que o protagonista tem que proteger, o destino daquele local está em jogo, e o, o personagem principal e os amigos dele devem superar seus limites em um torneio para derrotar o vilão, que geralmente tem alguma ligação com o mestre do personagem principal. Então geralmente o vilão é algum tipo de... Ou é o rival, ou é o amigo, ou é a namorada, ou, ou qualquer ex -aprendiz, coisa.
2: Ex-aprendiz, a porra toda.
3: Ex-aprendiz, ele tem alguma ligação com o mestre. E por último, a gente tem uma outra característica também bem comum nos Shonen's que é o personagem principal vai ficar possuído. Então, ele vai descobrir algum poder secreto, vai virar Super Saiyajin, vai descobrir que é filho do capeta, vai ter alguma coisa em que ele vai virar poderoso pra caralho e vai resolver as tretas desse jeito. Tá? Essas são algumas características dos Shonen's. Tem outras, mas acho que as principais são essas. Então, isso quando você encontrar um anime e você encontrar pelo menos umas três ou quatro dessas, é um Shonen. Não tem problema. Pode ter elemento de alguma outra coisa. Mas, cara, no final é um shonen.
1: João, eu tenho uma pra adicionar. Faltou a, a, a energia mística que existe no universo desse shonen, né? Ou seja, um ki, um
2: chakra, um cosmo, é um isso toma, ou qualquer coisa. O tipo de poder, né? Isso. O tipo de energia, né? Sim, Quem sim. Dragon Ball é o ki, né? Todo
3: anime shonen tem sempre uma mana, né? Todo isso. mundo que o cara usa o pra, pra liberar o poder dele. Então vamos lá, vamos, é, vamos começar aqui. Vamos
0: começar desqualificando alguns, né? Já, para chegar Isso. no negócio. Então, aí a gente
3: tem que explicar a regra de, de, da competição, né? Basicamente, só está competindo quem faz parte da Weekly Shonen Jump. Principal publicação de mangás no Japão, especificamente na edição semanal, então animes mensais já não estão concorrendo, então o Boruto foi mal aí,
2: desculpa, <risos> já tomou fora que
3: o nepotismo do Boruto, porra, ninguém merece, né, então, é, o cara já herda a, a, a
2: colocação, <risos> não, né, cara,
3: pois é, então tá fora da lista, então a gente tem, a gente conseguiu fechar numa lista...
2: Uma lista bem interessante. É, aqui é. nós estamos falando mais de mangá. É, são mangás, né, Jô? É, mangá. mangá. uhum. é só mangá, é só mangá.
0: E o foco é substituir esse vácuo que tivemos com a saída do Naruto e a saída do Bleach. Que sempre tivemos a san santíssima trindade da Shonen Jump, que era o One Piece, o Naruto e o Bleach. O Bleach foi acabou sendo cancelado e terminado sendo... Bleach, lixo. <risos> Lixo. <coughs> na
3: minha cronologia pessoal, o Blitz acabou na saga do É, Homem. e acabou, Aí, e acabou Só isso
2: que nós vamos falar a, de Blitz agora. A minha, a
1: minha chegou até os arrancar. Mas, rapidinho, uma coisa para considerar para história. É, a Shoney Jump, ela sempre busca isso, né, de ter um grande nomes desde que aconteceu o vácuo, antes justamente desses três grandes nomes que a gente tá falando, né, porque é, ela tinha. Por incrível que pareça, teve uma época que a coisa mais importante que tinha nela era um mangá de esporte, que era o Dunk né? Do mesmo autor de Vagabond e outras obras do
2: Taken Vagabond é bem bom. Slam Dunk é, é excelente. Uhum. Excelente.
1: Aí quando ele acabou, ficou um vácuo, entendeu? Que a Shanenjunk enlouqueceu, porque já tinha acabado em o show os Dragon Ball já tinha acabado. Entendeu? Então ela ficou nesse vácuo. Então ela buscou desesperadamente. Por isso que hoje a gente tem uma geração. Que ficou saturada desses Shonen. Né, padrão né. Porque ele, a Shonen Jump. Ela estendeu. Forçou né. Os editores forçam a estender. Tirando um piso. Que um piso é uma pista grande por natureza. Mas Bleach foi estendido. Naruto foi estendido. E por isso as pessoas ficam saturadas. Então ela está procurando um... Sempre renovar agora e manter, né, algum grande nome.
5: Aham,
0: e lembrando que a Shonen, Shonen Jump é comida pra massa. Lá todo mundo consome esse bagulho. Então tem que ter os popularizões.
3: Sempre, tem que ter. Então, lembrando, né, Dragon Ball é o Shonen primordial. Raiz. Quando você fala Shonen, você lembra Dragon Ball e você, tipo, ah, tá. É isso, Dragon Ball definiu vários dos rótulos que eu, que eu comentei antes, as, as regrinhas que... que fundou que...
2: eles, né? Fundou,
3: criou esses tropes, então um, é, é, se tiver dúvida em alguma coisa você pode jogar Dragon Ball, só que assim, foi evoluindo, então você tem variações, mas na, na regra geral você consegue fazer paralelo sempre com Dragon Ball. É, então, assim, antes da gente entrar nos, nos concorrentes, acho interessante a gente fazer um. É, falar um pouco sobre os animes que não estão concorrendo, os shonens importantes do momento, que não estão concorrendo por serem de outras editoras. Então, assim, acho que o caso mais óbvio nessa pauta aqui é o One Punch Man. É o, é o cara que se ele fosse da Weekly Shonen Jump, ele seria o número dois. Acho que não teria pra ninguém. Fácil. E assim, na é questão de vender ou não, é, é tudo que ele representa. É primeiro que ele, ele, é, ele é um Shonen, mas ele quebra com vários tropes tradicionais de Shonen. Então, se primeiro você não tem um herói adolescente, você tem um.
2: Velho careca arrombado.
3: Não, ele não é velho, mas ele ele é um, ele passou um pouco, ele tem 28 anos, então ele Isso. já passou da fase de young adult. E ele é um cara extremamente de saco cheio das coisas. e ele já é super poderoso, ele não tá, não tem um mestre, ele não teve mestre, é, mestre ele não né? precisa treinar,
4: uhum.
2: ele não fica possuído. <risos> ele pega todos esses estereótipos que o João colocou no começo, quebra tudo isso e te isso. dá uma coisa muito legal.
1: Temos que lembrar que, que é o objetivo de, do, do APM, né, de um Punch Man, é ser uma sátira de tudo isso, né?
3: É, sim. Então é interessante até você ver o mangá que não é da Shonen Jump Atingir um, um público diferente Mas é o, o, o One Punch Man ele tem uma história peculiar Que ele não nasceu de um mangá, ele na verdade é um webcomic Muito Isso. mal desenhado, por sinal Horrível. Nossa, é
2: terrível o original
3: E a adaptação pra mangá veio por causa do sucesso do webcomic assim, sim. O One Punch Man é tão bom que mesmo com aquele, aquele desenho sim. horroroso Foi basicamente terminar de ver o anime eu quero mais, vou ler o mangá Quero mais, cara, tô lendo webcomic Porque a história é muito boa E assim, o, o mangá, ele tem uma coisa que é muito interessante Que é o desenhista, né O artista que faz o, o mangá E o Yusuke Murata, é Murata, um, cara Pra mim, hoje, é o maior desenhista de, é, é,
1: impressionante de a
2: parada, né O
1: cara é muito bom A Young Jump conseguiu roubar, né Porque quem não sabe, o Suki Murata ele era o desenhista padrão da Shonen Jump. Quando a Shonen Jump fazia um especial que botava todos os personagens interagindo, quem desenhava era o Super Murata, ele consegue reproduzir o traço quase a perfeição da maioria dos autores. Então, quando quando ele queria fazer interação de quando a Shonen Jump queria fazer interação, sei lá, Goku com o Luffy, era o Yusuke Murata que desenhava. Né? Então ele a Young Jump, que é a revista que está saindo OPM ela conseguiu roubar né, ele e né, tem o melhor desenhista atualmente. Porque o cara, quando ele não tem nada pra fazer, ele fica desenhando personagens muito apelões, tipo: eu vou desenhar um Thor, ali faz um Thor no traço dele da batalhada e, e coisas do gênero.
2: É, isso, isso você vê bem, tipo, se você pega algumas páginas do mangá com a adaptação de anime da Madhouse, tem partes que é exatamente igual, tipo, o mangá é uma parada surreal, assim, a gente tem mangás, outras histórias que mereciam um desenho tão bem detalhado e tão foda quanto o de One Punch mas é impressionante mesmo, assim. Exato. Então
3: vamos pro próximo?
2: Próximo! O
3: próximo mangá é o Nanatsu no Taizai, a tradução literal Seven Deadly Sins né, os sete pecados capitais, em que... É, enquanto no One Punch Man a gente teve uma, um mangá que, que foi contra todos os tropes tradicionais de, de Shonen no, na Nanatsu no Taizai a gente tem um que leu a cartilhazinha e resolveu seguir todos então você tem o protagonista que é o capitão, que fica possuído uhum. que parece uma criança
4: você tem um rival, um rival que é ultra
3: cool, que é super, mal, super malandrão, você tem personagem que parece o mestre, que sabe mais do que tá querendo mostrar, você tem uma geração do passado você tem tudo, tem to teve torneio, tem a porra toda
2: Tem um itzinho da massa Que é pra dar aquela quebrada nos é, brothers
3: Exatamente, então assim Dá pra perceber pela minha fala que eu não gosto dessa <risos> porcaria é, ele, é, ele é da Shonen Magazine é, é, semanal também Cara, quem quiser, quem quiser ver Tem um anime aí do Netflix Fica à vontade e, né, Ele é entendeu? publicado é, pela JBC não,
0: aqui Então se você quiser também comprar um mangá, vai na Exato. fé Dá
2: uns 500 de volume Exato. Eu gosto, eu acho bom, tô assistindo a segunda temporada, tá bem legal. E Exatamente. o João, eu só escutei tudo que você falou que ele não gosta é mimimi, mimimi, mimimi. Beleza. <risos> Aham. <risos> tá,
0: tá, você tá com tetraço
2: de, <tratar> de <risos> Caralho, nós estamos tentando ajudar aqui para fazer o Carlos <risos> então, pedir,
3: né, João? <risos> então vamos lá, então vamos lá. Agora, agora entra a parte interessante, são as menções honrosas. São, assim, animes que não estão concorrendo e a gente vai tentar explicar mais ou menos o porquê, né? Então a gente tem a primeira categoria que é o não está porque não quer, ou porque não pode. E a gente tem dois concorrentes principais, é o Hunter vs. Hunter.
1: Hunter Hunter, não, e... não falo
3: versus. <risos> eu falo versus. Eu falo do jeito que eu quiser, cara.
1: É porque é baseado no nome de um programa japonês que tem essa mesma estrutura aqui. João okay. vs. João. Então eles falam João, João. Entendeu? aí Por isso que é Hunter x Hunter. E o World Trigger, é, os dois
3: mangás, a gente teve uma situação em que os dois estão no hiato eterno por problemas de saúde do autor. Então assim, é, O Hunter não é, é, de é a saúde situação. Dentro, não. Ele é
2: safado mesmo, Mike. Mas muito dinheiro não, muito não, dinheiro, o, 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 muito, dinheiro de... tem
1: muito dinheiro o cara tá andando de Ferrari pelo Japão é isso que ele faz cara ele não tem... é muito dinheiro ele não quer
3: muito dinheiro
0: o, o, é. o Togashi tem uns probleminhas o Togashi tem uns probleminhas que
3: tem problema de coluna uhum. sério problema de coluna não impede ele de gastar dinheiro então quem sou eu para criticar a mulher dele é, é rica ele faz o que ele quiser mas tem ele poderia contratar assistente para escrever essa merda então Pá, Contrata contrata um contrato assistente paga a porra do Murata desenha o eu... um... um Hunter Hunter o é cara foda. tem bala na agulha.
1: Quando eu acompanhava Hunter x Hunter, tem, tem uns capítulos da saga da Stemera Ant que nem arte finalizada está. É o Rabisco, que foi pra Shonen pra ver a importância de Hunter x Hunter pra Shonen Jump Era o Rabisco dele que tava lá. Na luta lá do cara da fumaça contra uma das quimeras.
0: Mas realmente, Sim. João, se o Hunter x Hunter tivesse...
1: Concorrendo, ele estaria brigando pelo primeiro lugar.
3: Cara.
0: Com certeza. Se ele tivesse saído sempre, ele com certeza estaria em segundo lugar. Porque ele é um... Acho que é um dos chaves mais amados atualmente. Não, então, cara, ele estaria competindo fácil pelo primeiro Sim, lugar. É, é ele, Sim, ele tem pedigree. É, é, ele sem tem dúvida. Pedigree. O cara tem pedigree.
3: Sim, Sim não, a história é muito bem construída. O world building é no mesmo nível do One Piece... Aí, assim, o um outro anime que é... Tá na mesma situação... É muito bom... Quando ele mantinha... Conseguia manter a periodicidade... Ele tava nas cabeças também... Hoje estaria fácil... Com o terceiro lugar... É o World Trigger... É um anime... É até complicado... Explicar... Mas, basicamente... Existem várias dimensões eu uh, os protagonistas eles eles é, assumem como se fossem avatares para lutar né contra uh, uh, os seres de outras, de outras dimensões é um, um anime bem bem técnico né então assim a questão é, World building também é muito forte e os protagonistas são muito bons o problema é que o autor também teve problemas sérios só que desse caso se eu me recordo bem foi de, de tendinite crônica aguda então então o cara não consegue não consegue desenhar de jeito nenhum então assim basicamente a gente tá no hiato eterno e esse é um problema porque ninguém tem nem notícia, cara. Porque o Togashi, tu vira e mexe, tu vê ele andando de Ferrari pelo Japão. O cara do World Trigger, nem isso. E assim, ele tá parado e eu, o Togashi, volta e meia, ele, ele tá lançando alguma coisa. O Earth Trigger é... Nada, assim, silêncio no rádio Há pelo menos uns 3 anos Mas a, a Shonen Jump não tira ele do catálogo Ou seja, ele não terminou, ele tá no hiato Mesmo status do Hunter X Hunter João, uma, assim,
2: como hoje eu falei né, Seu ouvinte-orelha, eu não, não tinha ouvido Falar do World Trigger, e assim Cara, eu dando uma pesquisada aqui Rapidinho e tal, ele tem Elementos de sci-fi, né? Isso, isso aí. E interessante que, assim, desses animes que a gente comentou e das que eu olhei na pauta, que a gente vai conversar, a maioria não tem esse elemento, né? Eu acho que ele é meio, digamos, a gente poderia colocar que ele é meio único nesse sentido, assim, essa parte de sci-fi ou tem outras coisas que tem essa pegada também ou não? Assim, dos que estão concorrendo, acho que o único...
3: É, realmente, o único sci-fi, né? Shonen mesmo, não... assim, sabe? Então, Shonen, um, um que tem um pouco de sci-fi, mas é, é muito... É, é balanceado né? Ele tem Shonen, é, é, comédia, com, com um pouco de sci-fi. É o Gintama. Tem muito, tem muito disso, mas o, o, Earth Trigger, o Earth Trigger, a questão dele é o seguinte, você tem o, 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 a Terra, né que é, era normal, era tradicional, não é medieval nem futurista, e você tem outras dimensões, e as outras dimensões, você tem dimensões que são muito atrasadas, e tem outras que são muito modernas, mas o que elas compartilham em comum é o dispositivo que permite viajar entre elas, e assim, é, basicamente a Terra é o mais fraco, é o que não conhece nada, não sabe de nada, e como todo shonen tem um tipo de energia especial e a galera das outras dimensões tá sempre visitando a terra em busca de humanos com um alto grau desse poder, né? Então tem... É, o anime girou muito em torno disso. É, é, Cara, eu recomendo bastante, teve um anime, o anime adaptou quase, acho que quase a totalidade do mangá. O mangá também é muito bom, mas infelizmente tá no hiato eterno.
1: Arthur, é, você perguntou se tinha outro sci-fi, por exemplo. Normalmente os, a Shonen Jump ela não coloca coisas do mesmo tipo juntas. Por exemplo, a gente falou do mal falado Blitz. A ideia de Blitz foi apresentada na época de Yu Hakusho. Ou seja, no começo da década de 90. Aí Kira Toriyama virou para e mandou ele guardar, porque já tinha é um anime que envolvia espíritos. falava e...
2: sobre elementos sobrenaturais, isso, essas coisas. Então segura e depois ah, tu É por a isso que eu questionei.
1: entendeu Ela, Se você for pra, prestar atenção, todos os mangás principais são de um assunto. Por exemplo, One Piece é pirata, é Naruto é ninja, Boku no Hiro é heróis Boku no Hero é sci-fi, se você queria um sci-fi, por exemplo. Porque eles falam, eles falam no mangá que, se, que o mangá se passa no futuro. Mas eles, eles falam que a humanidade estaria dominando o sistema solar se não fosse os poderes. Porque toda a tecnologia
2: foi voltada para isso. É, mas você não tem elementos de sci-fi na obra. Você tem alguns dispositivos e tal, mas você não tem elementos de sci-fi, né?
1: Sim, se você for pensar em ciência tá acontecendo lá, mas tudo bem. Então ela, se você vê tudo, ela, ela consegue separar é, cada um no seu local para não ter conflito. Não, claro, claro. Manda bala.
3: Então vamos lá. Próxima categoria é o quase lá, mas não deu. Que é o único representante, pelo menos eu consegui lembrar essa categoria é o fail. Mas não é um bom
0: representante. O fail. É Tale. bom. É isso. <risos>
3: é, é o <risos> fairy <risos> fail.
0: Eu tenho, eu
3: tenho. É, é assim, esse, esse tentou muito, mas ele, a briga dele foi contra o, o Big Tree no auge. Então, assim, o único que ele tinha alguma chance era o, era o Bleach, só que o ferteu tem muita, muita falha, tem muito problema pra sequer concorrer até com o Bleach. Então, Exato. Não, se não, você não tem problema
2: se concorrer com o Bleach é foda. Exato é assim eu, eu assisti um pouco de Fair eu assisti até o episódio cento e poucos assim eu acho que Fair Tale, ele só teria uma chance agora já vem a discriminação depois que eu falar mas tudo bem eu acho que se eles tivessem focado um pouco tivessem envolvido os casais melhor e criado um romance ali poderia ter ido melhor porque, cara, até em Bleach você tem um pouco mais de romance que Fairy Tail. E eu vejo em Fairy Tail muito mais potencial pra explorar isso do que dentro de Bleach assim mesmo. Não é, cara? Entendeu? Assim, os personagens de Fairy Tail são muito mais carismáticos.
3: Exatamente. Sim, você, você tinha um melhor desenvolvimento dos coadjuvantes, o que no Bleach não existia. Caralho, exatamente. O Bleach, como, como eu odeio o Bleach. É, Pô, desperdiçar <risos> tantos personagens bons, cara, que merda.
2: Shadow Kun está chorando no barco dele, do amor. É assim, é aquela questão, eu, eu concordo com o João, tipo, por que não alimentar ali, tipo, você tinha casais bem certinhos dentro do que você poderia alimentar ali o romance dentre eles e desenvolver melhor, eles são mais carismáticos, no Bleach não, é, você tem a participação dos coadjuvantes, mas no final, sem querer falar, é o Ichigo com uma nova transformação, tá é que ele tem um novo cruzamento, com uma nova raça, e é isso, isso <risos> vai até o último capítulo da porra do mangá, vai é, tomando com é, isso,
1: porra. com isso eu discordo. Porque, se você está falando ah. tudo isso de que Itio é que vai resolver, isso é um problema de Hiro Mashima, o, o autor. Ele fez um mangá chamado Rave, que é a mesma coisa. Entendeu? Ele tem, ele tem a síndrome, ele é o cara mais doente de todos, com a síndrome do protagonismo. Porque apenas Natsu
2: consegue resolver todos os problemas em todas as sagas. Panda, e concordo com você, casas. só que isso é um problema, e, e eu digo que em podia ser melhor explorado, só que esse é o um problema, ele tinha potencial em e não foi usado, é isso, é isso que eu acho. Mas só
1: que o, o problema não era ele acertar o romance dos casais, ele resolveria se ele tirasse o protagonismo, se ele, ele, tem, ele cria um, um, uma, entre aspas, raça, que são os caras que conseguem usar a magia dos dragões, e ele dá Poder pros caras, mas os caras não resolvem nada, porque o único que resolve é Natsu. Entendeu? Tem uma falácia nisso. Uau. Quem
3: resolve tudo no final é a Elsa. É Elsa, é a Elza. Elza, Elza. 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 Ela que é. resolve a porra toda no
1: final, no, não é o Natsu. No começo é, é, é. ela, mas depois, de, depois, depois da saga do Ethereum, que é a saga dela, que conta a história dela, dela criança, é Natsu quem resolve tudo. Cara,
2: e na boa, assim. Ela tem bem mais carisma que ele. Puta muito que pariu. Mais. Nossa, consta você consta torce que... para que, é que vira, que é que seja ela a protagonista e foda-se si, o Natsu tá ligado?
1: característica dos shonens o personagem principal nem sempre é o mais querido, entendeu? Normalmente Eu acho que isso
2: vai muito vai muito com, acho que a personalidade do leitor acaba identificando isso. Tipo, o que a gente falou no começo sobre o Dragon Ball, você vê muita gente se identificando com o Vegeta do que com o Goku, né? É, aquele, a questão do orgulho A questão de, de, de defender o marido <risos> Losers Eu, eu não Losers. gostava
1: do Vegeta Mas aí eu fui ver Dragon Ball Super E ele subiu imensamente no meu conceito Enquanto o Goku caiu
2: não, que livre. Eu não tô dizendo quem tá certo, quem tá errado. Ninguém não foi, não entrou. Mas quem tá certo é. Mas eu tô falando assim que que eu acho que a personalidade do leitor acaba influenciando bastante nisso, sabe? E então eu acho que personagens que mais diferentes, que acontece com que eu não falei com o seu e tal. Eu acho que Firetê teria muito mais potencial. Só que o pouco, os cento e poucos episódios que eu vi Cara, depois de você ver cento e, poucos, cento e poucos episódios, você dropar a obra significa alguma coisa, entendeu? Porra, era episódio pra caralho. Como assim, entende? Eu, pelo menos uh -huh. foi isso que aconteceu comigo.
0: Tá, foi, sei, foi uma pena o que aconteceu com o Fairy Tail. Ele chegou no auge grande, mas caiu por uns problemas depois é que ele tá quase lá, mas não deu. Isso.
3: Então, a gente tem. Próxima categoria é o Correndo por Fora. Esse é Correndo por Fora, mas acho que é. Tá muito na linha do. Nem quero, nem quero tentar, que é o Gintama. O Guintama, apesar de ser um Shonen, ele tem muito elemento de comédia. Ele é amado por todo mundo, só que é o chaveirinho, né? Ele tá ali, mas. Ah, deixa que quieto ali, cara. Nem mexe. Ele é a Nintendo,
4: Ele,
2: ele, ele é a Nintendo. É, é exato, é a segunda opção de todo mundo, seria isso? É, é mais ou menos. Então, é. Então, na verdade é aquele, cara, quero ler
3: um mangá de comédia é, e me divertir. É, é o Gintama, cara, ele tem porrada ali, tem umas, umas cenas de luta fora, tem, os, tem os, person os personagens memoráveis, mas ele é de comédia, então assim, os outros animes tem comédia também, mas o, no Gintama a comédia, o nonsense tá muito Sim. ligado. A paródia também, não é? Tem um Sim, isso, ele faz também. paródia direto, ele usava bancai, <risos> usava golpe de todo Sim, mundo.
0: Sim, é esse mais se meta o humor dele, no meio da shonen, que ele é brinca. Tanto que
2: no, no primeiro episódio da segunda temporada de Saiki, o Saiki faz uma paródia zoando o Guintama porque eles são lançados no mesmo horário. Daí o Saiki fala assim: É. Parece que nós vamos ter que substituir esse anime e tal, daí aparece a galera do Gintama no comecinho do episódio da primeira temporada de Saiki, se eu não me engano aconteceu uma coisa assim.
3: Então, aí isso que você falou é importante, o Gintama ele, ele tá terminando, já deveria ter acabado, mas a promessa da Shonen Jump é que ele acabe em 2018, e assim, ele tá acabando bem, não é, não tá ruxado nem nada. O bicho tem 618 capítulos, então acho que é bastante coisa. É, quem tá substituindo ele no coração das pessoas, na, na Shonen Jump, é o Saiki Kuzou, que É um, é um, um é, é um shonen, mas nem tanto, né? Ele é mais um Slice of Life, qualquer outra coisa, só que ele é de comédia. E tem comédia, um elemento com comédia muito forte, e a comédia nonsense, que é o que o público do Gintama gosta muito. Cara, você falando isso né?
0: agora, João, realmente, ele encaixa certinho no buraco que o Gintama vai deixar. Tinha é assustador,
2: isso cara. Eu acho que se
1: Gintama fosse mais sério... Ele não estaria correndo por fora. Com
2: menos comédia, Panda, você disse? Pode ter a mesma quantidade de comédia, mas essa é a questão. O tipo da comédia é diferente, isso? É, os outros são, tipo, animes
1: de ação que tem comédia. Ele é um, uma comédia que tem ação. É isso, entendeu? Se ah, ele fosse entendi. o contrário, ele estaria, tipo, na lista disputando. Não seria um triunvirato, né? Os três, né? O reino dos três. Seria quatro, entendeu? Que estariam reinando e, como a gente tá vendo, então
3: está acabando agora Então vamos lá, vamos para próximo. próximo A gente aqui no próximo a categoria é muito importante Que é o não me misturo com a jantar Porque eu sou divino eu sou divino E esse só pode Porque ter, um...
0: <risos> esse.
3: Esse só pode ter um, um participante Que é o Jojo Ah, Adventure. ah
4: Jojo, porra Cara, cara,
3: o JoJo é, assim, é até difícil explicar. <risos> o, o JoJo, se ele quisesse, ele seria o, o assim como a gente tem em RPG japonês, você tem geralmente o que é o, o, vamos lá, se você tem a nota, sei lá, é é B, é C, B, A, o JoJo seria o S. Seria o tipo super special S premium. S mais, mais S mais mais. Ele estaria <risos>
0: na frente do One Piece. É porque ele não quer. Então, cara, ele quer essa porra, o JoJo esse o jogo tem a própria linguagem, ele é quase que uma própria experiência dentro dele. Desde que lançou o anime, né? O último anime do jogo, tá seguindo até. tá parado, né? Mas seguiu até o, o Diamonds. Diamond is uhum, É, Ele explodiu, principalmente da referência Você tem meme de hoje pra tudo quanto Inclusive eu só tô vendo alguns aqui, eu tô rindo sozinho Sim. E ele, ele é muito estiloso No jeito dele, ele é tipo assim Cara, essa categoria foi perfeita, João Ele, ele quer a coisa dele, ele tem o um jeito dele Ele gosta de fazer as coisas do jeito dele E é por isso que ele, ele não sei nem por que Ele não tá nesse troço não se é. mistura, Nego é, Bono é, se é, mistura. Exatamente Eu não
1: preciso isso. correr eu entendo, Roberto, o que você está falando, porque se você for parar para achar friamente, Jojo, ele. Tanto que se você for ver a história da publicação, Jojo está no lugar errado. Ele foi serializado pela Shonen Jump do ano que eu nasci, 87, até 2004. Depois ele foi transferido para uma revista de seinen, Foi lá. Então, é, é que ele não se mistura porque ele é uma mistura de Shonen com né? Que ele tem o um, um conceito do Shonen. Do torneio, do herói super poderoso, que resolve na porrada ou na pala, mas ele tá nesse. nesse ponto fora da curva ah. qualquer
4: homem
1: que a gente conhece de qualquer sêmen que a gente conhece. Porque eu ia comparar ele
0: até com o Robotonuquinho, mas ele é muito bizarro pra ser é, não, ele... comparado com o Tônico Ele Tônico. é muito bizarro pra ser comparado com qualquer coisa, cara. Só que é você vê que ele foi transferido de revista, você vê o nível do bagulho. É, é uma coisa bem singular, no mínimo, né? Vamos
3: próximo aqui.
4: Jojo próxima Pozzi, um porra. Que...
3: Jojo Pozzi, sempre. É, vamos lá, próximo. Então, a última categoria aqui das menções honrosas é a categoria Morreu na Praia. Era um que tava muito em voga. Ele nasceu próximo do final do. do... Próximo não, ele, ele, ele foi. Ele, durante um tempo, ele foi concorrente do Bleach. Tinha potencial pra ter superado, tanto que assim, uma, um, um termômetro muito forte. São os, os especiais que a Shonen como eu costumo fazer. E esse cara recebia esse especial direto, que é o Tori, que é um anime de culinária. Um anime de culinária de verdade, né? Essa porra que a gente tem hoje aí, que a gente vai falar depois.
4: Caralho! Um anime, é um anime no... de
3: culinária que os caras resolvem as porras na porrada,
2: Arthur. Não é fazendo é competiçãozinho de comida, <risos> meu <minha> irmão. Caralho! <risos> Um dia que uma cena do, desse anime superar a explosão de roupas de Shokugeki no soma, nós conversamos, cara Porra,
3: meu irmão. Então, tá o, problema, o problema
2: é que o cara morreu, né? Assim, então, o, to, o Toriko era um
3: shonen do estilo tradicional. Só que o, 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 o Toriko ser um cozinheiro era só, era só pra, tipo, ter um tema. É o tema. Então, a parada dele... Ele quer, Eu quero ser o cozinheiro número um do, do mundo. É isso. Tipo, eu quero ser o rei pirata. Quero ser o, o ninja president. Ou seja lá o que for. Ele queria ser o maior cozinheiro do mundo. Queria cozinhar o, o prato perfeito. Mas assim, era um anime de porrada muito bom. Ele tinha todos os tropes tradicionais que estavam lá. Tinha um mestre fodão. O mestre dele era
1: avacalhado, bicho. Eu vi uma cena de uma luta. Eu não acompanhei o Turico, Mas uma luta que ele tem com o mestre dele. Que ele faz um... Solta todas as técnicas dele. E o cara... Nem arranha, é só vendo para você entender o nível de avacalhação. Mas eu, ele lembra muito. Não sei se o João vai concordar comigo. Ele lembra muito Hunter x Hunter, né? Porque é como se ele fosse um pedaço de Hunter x Hunter no mundo, porque tem os Hunter da culinária, né? Então eu seria meio que fosse um personagem de Tori o mundo buscando comidas diferentes e
3: coisas Sim, então, é, é um pouco isso, sim, é, só no Hunter no, no Hunter vs Hunter, você tem uma classe de Hunters que só focam na parte culinária da coisa, o Torico seria 100% isso, só que uma característica legal do Torico, o traço dele basicamente foi feito para emular o estilo antigo é imortalizado pelo Rokuto no Ken, né? Pelo Fish of the North Star. Então, assim, o Toriko é um monstro forte pra caralho. O mestre dele é mais forte do que ele. E todo mundo é forte pra caramba. Não
0: é todo mundo afiza cutuício, é, tá né? Assim,
3: nega. o Toriko ele, ele tinha muito potencial. Então você tem especial, você tem. Você tem um. um, um é, episódio especial é batalha entre o Toriko, o Luffy e o Goku. E cara, se esse, esse, esse anime não bombar depois disso, meu amigo, eu não sei o que vai acontecer. E o cara morreu na praia. E assim, por que ele morreu na praia? O mangá, né, o autor perdeu a mão com muita força. Assim, não é perder a mão com força, não é tipo, perder cortou a mão a tipo a mão blitz. Fora, tipo, cortou a mão fora? Isso, cortou. isso, exatamente. Porque assim, só po ele só pode ter cortado a mão fora e, e tava escrevendo usando, sei lá, botou, colou o lápis na cabeça. Porque é muito merda. O cara perdeu o rumo de um jeito inimaginável, então assim... A história é que tava seguindo um ritmo muito bom, perdeu a linha... No... Aí ninguém sabe se foi os editores ruxando o cara, ou se o editor forçou a barra... Mas assim, ele, o anime, o... o mangá variou demais do que ele era. Então ele perdeu a identidade, e isso se refletiu no cancelamento do mangá. É uma pena, porque a história era boa, o plot era, era bem interessante... Os personagens eram interessantes, mas... Não deu, e assim, eu gostava do Toriko porque ele seguia uma linha diferente do shonen tradicional de personagens ultras guios. O Toriko, todo mundo era fortão. E essa é uma, uma outra característica atual, né, dos shonens... É uma das coisas que separa os shonens atuais dos, dos, é, dos antigos, né? Nos antigos você tinha personagens <risos> super marombados, nos novos todo mundo é, é, é a Franzino, né? Franzino, Franzino. exatamente. Físico de frango desassado Isso, só que mesmo assim capazes de feitos impressionantes. Então. Chassi de borboleta. Exatamente. Então, assim, o, o Torico, o Torico assim, junto com o Jojo, era um dos poucos expoentes desse, desse estilo mais antigo. Só que o Jojo vendeu dessa época. É, o então, jo tá Jojo contar. tá
0: está sobrevivendo dessa época mesmo. O, o Toriko, como você é. tinha falado antes, que tentaram pegar um, um template de Shonen e desenhar por cima. A primeira sensação que eu tive do Toriko foi essa, mas ele acabou tentando se diferenciar. Mas eu sempre olhei o Toriko tipo, caraca, eu só acho que foi fabricado para ser para Shonen, pra Shonen Jump. Foi fabricado, foi um template de, fala assim, foi calculado pra ele dar um check em todas as bots do que um herói da Shonen Jump tem que ser. <risos> mas ele acabou tendo uma certa personalidade própria. Mas essa minha birra pessoal com ele acabou que eu não acompanhei ele. Só voltei a ver, a ver mais coisas sobre ele que eu não vi a descontinuação dele. Que foi. É meio triste quando o autor perde a mão.
3: Né, seguindo, antes da gente falar dos, dos competidores, né? Falar um pouco aqui sobre as regras que foram utilizadas para avaliação. Para fazer a, a pontuação, né? A gente considerou as vendas mensais no Japão. Vendas mensagens você pode considerar o ranking da própria Shonen, da Weekly Shonen Jump. Então, eles liberam toda semana. Então, basicamente, eles ranqueiam os animes. Tem uma lista formal. Né? Mangás,
2: mangás. Os mangás, mangás.
3: desculpa. E eles ranqueiam e, e dizem quem vendeu mais, quem vendeu menos. Mas não dão número. Só diz quem ficou em primeiro, segundo, terceiro e por aí vai. Outro critério que a gente usou foram os de subscribers no Reddit. Então, assim... Todo, todo mangá, todo anime, tem um subreddit próprio no Reddit. Basicamente, eu peguei esse número e coloquei aqui. Aí você vê algumas... Algumas... Discrepâncias, assim, você vê uns, uns monstros, só que perto do One Piece, nenhum deles é uh -huh. relevante é, o de verdade. É
0: um bom termômetro pro público ocidental, principalmente. Como esse. Exatamente.
3: Sateniano. Então, é, além do número do Redes também, a gente correu atrás da nota do, da variação né? do mangá no MyAnimeList, que é outra fonte importante. Essa é outra fonte muito, muito grande do público ocidental. E pra dar algum tipo de, de, de peso, a gente considerou. O tempo de. O, o tempo de exibição, né? Então, a quantidade de volumes publicados, a quantidade de. Se tem anime e quantas temporadas do anime já foram publicadas. Assim, nosso objetivo aqui não é. É, é apresentar alguns dados pra que o, o ouvinte possa chegar à própria conclusão. Não é apontar um vencedor, porque não tem. É, o negócio Olha, tá muito acelerado. não tem. Mas... Porra, João.
5: <risos> não tem,
3: cara. Não tem, não tem, assim. É, no meu coração tem. Mas. Oh mas não, não de verdade não tem assim o, o terreno está aberto muita gente diz que o, o, o segundo lugar é, é o nepotismo do Boruto mas não é verdade o Boruto, ele é mensal...
2: É outro esquema, né, João?
3: É outro esquema. Então, assim, ele, ele meio que não tá nem concorrendo. Ele já tem o lugar dele garantido. Independente do que fizer, ele vai vender. Então, esses caras aqui são todos relativamente novos e estão brigando. E aí, vamos ver quem, quem, quem consegue sobreviver. Então, aqui é muito uma, uma briga pela sobrevivência. Uma briga ver quem consegue se tornar um dos
2: dois Big Three restantes uma bom. briga por uma luz ao sol basicamente uma luz ao é bonito, sol exatamente cara.
0: esse vinho é bom
2: é o é um vinho né cara Acontece essas paradas assim cara, né é. só isso tá é um isso um sucesso, luz né, ao
1: sol <risos> é um lugar ao sol cara
2: <risos> é isso aí que eu queria falar só que o vinho também tá com esse problema foi poé,
0: poético uh, uh, me passa esse vinho depois cara esse vídeo
2: é a bebida falando através de uh -huh. mim
1: entendeu
0: ok bom, vamos lá
1: vamos para os contenders
3: Pessoal, vamos começar aqui falando agora dos competidores. Então, na nossa lista, o primeiro competidor é um que recentemente ganhou um anime. É o Black Clover. Que muita gente... É, todo mundo chama de clone do Naruto, né? Porque é o protagonista louro, que grita muito, baixinho. Só que assim... O Black Clover é um anime, é um shonen medieval, baseado em magia. Então, nesse, dessa vez aqui, o poder especial que os personagens têm é a, a magia. Então, eles têm mana e tudo mais. É, é, ele conta a história de um jovem chamado Asta que nasceu no mundo onde todo mundo tem magia, é um, um jovem que nasceu sem poderes mágicos, ou seja, zero, ele não tem, e por isso ele é como se fosse um, é, um renegado pela sociedade. Então, no mundo onde todo mundo pode fazer magia, se você nasce sem, você é o errado, você é o diferente. Isso causa frustração nele, porque os poderes nunca se desenvolvem, ele passa a vida inteira é, acreditando que pode despertar os poderes mágicos. ele treina o corpo dele é o limite então enquanto todo mundo é dependente da magia ele tem que resolver as coisas dele usando força bruta então ele treina absurdamente pra isso até que um dia enfrentando um inimigo é... Nesse mundo, todo mago, ao, faz... ao completar 15 anos, é, participa de uma cerimônia onde ele recebe o Grimório dele. O Grimório onde ele registra as magias e tudo mais. O Asta participa dessa cerimônia, não ganha Grimório nenhum, é hostilizado por todo mundo. Menos o rival dele, um amigo rival dele. O que acontece é que depois disso ele é atacado por um, por um vilão. E ele descobre que ele também tem um poder, é, um, é até um poder que combina bastante com ele, que é basicamente uma espada, é um, é um grimório que liberta pra ele uma espada que cancela a magia. Então isso é uma coisa que é interessante, porque combina bem com o fato dele não ter magia, então o poder dele é cancelar a magia dos outros inimigos. É, e com isso ele consegue se tornar um dos cavaleiros mágicos, né, que é, o, é a classe de, de heróis lá desse reino. E assim como no Naruto... Ele almeja se tornar o, o Rei Mago, que seria o equivalente ao Hokage desse mundo. É, esse mangá foi lançado em 2015, então tem pouco tempo, ele tem pouco mais de dois anos. A posição média dele na Shonen Jump nas últimas cinco semanas é mais ou menos 3.5, então ele tá ali variando entre o terceiro e o quarto lugar. No Reddit ele tem um número total, pelo menos checado hoje, né, no dia 22, de 7.500 subscribers. Então assim, é um número relativamente pequeno para um subreddit, está começando ainda. Em relação aos volumes, ele tem 16 volumes publicados. E tem três temporadas do anime já exibidas. Então assim, não são três temporadas. É uma temporada, mas que se você quebrar em 12 episódios, ele já, já passou o equivalente a, a três temporadas.
2: Na realidade, João, ele tem 51 episódios confirmados. O que isso. dá que a gente fala de quatro foda-se na linguagem do, do gacha. Isso, isso. São quatro foda-se, ou seja, um ano de exibição contínua. do, Ou seja, as quatro temporadas que a gente fala, os quatro foda se direto basicamente Exato. isso
3: então então a gente pode colocar que ele teria o equivalente a quatro temporadas e a nota dele no MyAnimeList é 7.54, e essa nota do My List é aferida pelos usuários do site, eles geram, eles tentam normalizar a nota, então é relativamente confiável. Então esse é o, esse é o, o Black Clover, é, é interessante notar que ele, nas últimas 5 semanas, conseguiu se manter bem no ranking, então ele ficou ali entre o terceiro e o quarto lugar, isso é uma posição ótima para um mangá, na, na Shonen Jump principalmente, que a guerra tá bem acirrada. Então esse é o Black Clover.
2: É, sobre o Black Clover, queria só comentar Um pouquinho sobre o anime, João, que você comentou Inclusive, rapidinho é, Então é, é uma adaptação que está sendo feita Pelo estúdio Pierrot, né? Uhum Assim, existiu aí, no primeiro foda-se aí, teve, a galera teve um rage sinistro por causa do comportamento do Asta e tal. Melhorou bastante. É, então, a galera, ele creta muito. A galera que <risos> dropou o anime aí no começo, né, Roberto? Então, depois dessa primeira temporada, pode estar tá retornando o anime. Melhorou bastante. Tá bem legal. Eu não li o mangá, mas tô acompanhando o anime. Tô gostando bastante. É, principalmente da Noelle, que é a uma das personagens ali... A
3: Tsundere, né? Na Exatamente.
2: De então tá bem legal isso, vale a pena. E uma coisa, João, que você falou do, do sonho dele de se tornar o novo rei mago... É que lembrar, ele quer se tornar o rei mago pra ajudar as pessoas da vila dele... E casar com a irmã da igreja, né? É isso que Exato. ele quer no final É uma freira contas, da né?
3: igreja que ele quer se casar <risos> com ela. E esqueceram de avisar pra ele que é
0: uma irmã da igreja, né? Não rola, né, cara? Não, não dá, né? <risos> É um sujeito simples, né? É um sujeito simples. É um cara que <risos> quer coisas palpáveis, ao alcance da mão dele. Manda ver no próximo, Arthur.
2: Bom, o nosso segundo anime aí, é nosso segundo candidato, podemos dizer assim competidor, né? É Shokugeki no Soma, né? Ou os mais conhecidos aí, Food Wars ou MasterChef dos animes <risos> aí, né? Então, <risos> a gente pode, é, a história se passa conta a história de Ukihira Soma, que é um adolescente, né? Que trabalha com o pai dele num restaurante. Restaurante de família, assim. E ele tem aquele espírito competitivo, né? Que a gente encontra bastante no show. Né? Ele quer, porque quer superar o pai dele. Então, no dia a dia deles, eles têm competições. Sobre quem cozinha é melhor, tudo certo. Mas um dia o pai dele chega e fala, ó... Oh, seguinte, eu vou fechar o restaurante. E eu vou pra Europa cozinhar. E você vai pra uma escola pra aprender a, a cozinhar. Então... A história toda se passa nisso, é o Soma indo a escola, de cozinha, né? para se tornar um chefe, para que ele possa desafiar o pai dele e se tornar um chefe melhor, né? A grande diferença aí é que, assim como o João falou, em querer se tornar o melhor e tal, nos primeiros episódios do que aqui no Soma, né? Ele, quando vai dar o discurso de entrada, então ele chega lá e fala, na frente de todos os alunos, na frente de toda a escola, e fala assim, ó... Oh, não quero saber... O negócio é o seguinte... Eu vou ser o melhor... E foda-se... Basicamente é isso... E uma coisa que vale destacar... Sobre o Shakugeki Soma... É que ele tem... Ete... E é... É bem mais... Tem bem mais ete... Do que normalmente a gente encontra... Né, em obras de Shonen... Né, que a gente comentou até agora... Então vale ressaltar... Quem está fazendo... A adaptação... Né, é a JC né, João? Uhum. Foi um mangá que começou a ser lançado, se eu não me engano, no final de 2012, por volta lá de novembro, dezembro, eu acho que alguma coisa assim. Isso. E os números dele, João, como que ele está assim, em termos de mangá e a, esses números todos que você levantou pra gente aí?
3: Então, eu, eu acho até... Ele, eu tô até preocupado porque, pelo menos assim, é, os números é, ocidentais estão relativamente tranquilos. O problema é o número japonês, é, onde o, a média dele nas últimas cinco semanas foi o oitavo lugar. Sendo que a gente teve uma semana dele, a semana 23, que são umas duas semanas atrás... Hoje ele ficou em 13 terceiro. Isso na Shonen Jump é bem ruim. É. Bem. Assim, ele tá relativamente consolidado, mas já começaram os rumores de que ele, por exemplo, não vai ter uma outra temporada do anime, que essa seria a última temporada, que ele já tá perdendo um pouco, né? Assim, até até difícil é difícil manter tanto, manter um ritmo tão bom com um anime que o foco é culinária. Sim, Exatamente. dá para fazer, dá, mas eu acredito que tem um limite, porque o cara tem que arrumar soluções criativas ah, pra resolver as coisas, não o, é?
0: O que ele chegou até agora, principalmente no anime,
2: foi sensacional. É incrível como ele tirou. É água de pedra, cara. Tudo é bem embasado. Tipo, eles, eles não falam assim, ah, a receita ficou deliciosa, pá. Não. Eles explicam por quê. E o... ah, ah, diferente do Torico, o foco principal dele
0: é na culinária, não é na porrada.
3: É na culinária, ele não, ele não resolve as coisas na porrada. Então, isso, isso limita, é, do ponto de vista shonen, né? De ser o que ele pode fazer, mas força o autor a ser criativo. Isso é bem interessante.
2: O que eu acho que, assim... Por mais que não seja o foco... Principalmente de, do estilo dos do, do shounens... Que a gente está comentando todos aí... Eu acho que ao lado de haikyu Eu acho que soma tem um design de personagem mais bonito... E também, por não demandar cenas de ação... Então o pessoal pode dar um design mais bem acabado. O pessoal dá uma, uma requintada no design. Deixa bem bonito e tal. E agora, nessa terceira temporada, eles estão inserindo mais romance, né? A gente tem o início aí do romance aí que já tem no mangá há um tempo. Dos personagens ali. Então... Eu, eu, posso, eu posso ver, inclusive, não sei se os outros aí participantes do cast... Mas a gente pode ver o, o, o Shogu EknoSuma migrando às vezes de revista... Saindo da Shonen Jump e indo para uma outra, assim... A, a gente pode ir para uma outra que passa a ser um lançamento mensal... E ele deixa de disputar esse, esse, digamos, esse pódio aí dos, dos dois... O do segundo e o terceiro colocado... E frequente outra revista, né... Pra galera que viu e leu o Bakuman, acontece exatamente isso com o um mangá dos protagonistas, onde aquele mangá deles estava muito bom, só que ele foi trocado de revista porque ele se adequava mais a uma outra edição, né? Ele então... foi pra edição
3: mensal, no caso.
2: Um público que tinha mais paciência, tinha mais... Exato, então a gente pode ver isso acontecer daqui a um tempo, eu não, veja, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas pode ser que aconteça só isso.
1: Eu acredito que uma, uma opção seria de ir para a revista da Square, porque ela além de ser mensal, é, ela não obriga a fazer capítulos grandes. Porque uma característica de um Pode volume ser. mensal é que normalmente ele é bem maior, né? Ele são dois ou três capítulos de um volume normal. E a revista da Square, que eu esqueci do nome, que é onde foi lançado o Fullmetal, ela permite capítulos menores, assim. Então eu acho que seria interessante jogar é, se aqui no, som, no Soma. Ser transferido, realmente. Porque é, é melhor ser transferido do que eles perderem perder a obra, né? Eu, é, eu, é, mas sim. eu duvido que ele
0: vai vender, a uh, Sony vai vender os direitos pra Square, sendo uma concorrente direta. É mais fácil, é, é mais ligar, fácil pra, ligar pra uns pra... é,
1: Sim, sim, beleza
2: Não, Então, eu acho que com um ritmo menor Como a gente falou, uma publicação mensal Talvez a gente tenha mais fôlego E ele continue Tipo, quem tá adaptando pro anime é a JC Staff Que é um estúdio muito bom E as adaptações têm vendido bem Tá tudo certo Tanto que a gente teve, né, aí a terceira temporada Que foi o Split Cour, né A gente teve 12 episódios, 13 Agora a gente tem mais 13 aí então, tá tudo certo, né, eles estão seguindo basicamente o que acontece no mangá, às vezes ruxando um pouquinho aqui, ruxando um pouquinho lá, pra dar o tempo, mas tá, tá bem bacana. Eu acredito que a gente acaba, ainda com um tempo indo pra uma edição mensal e não semanal. É o que eu acho, na minha opinião, de merda.
3: Então assim, sobre a... a continuando aqui a questão de, das informações, né, então a gente tem o Shoguken Soma, o subreddit dele tem aproximadamente 27 mil, Subscribers, isso. São 20 mil pessoas a mais do que o do que o, o, Black o Black Clover. Então são, são 27 mil pessoas toda semana comentando capítulo. Toda semana fazendo teoria, toda semana postando fanart.
2: Só que também o Choque no Soma é mais antigo que o Black Clover também. Então, vai mudar, mudar essa. Essa. Esse, essa, essa exatamente. Essa de chá. exatamente. Então,
3: é, é assim, em relação aos volumes, o não soma tem 29 volumes publicados. Tem 4. Tá exibindo agora a sua quarta temporada. Temporada. É,
2: é a quarta, que na realidade é a segunda metade da terceira. O pessoal ainda não decidiu, ninguém decidiu. Tem lugar que fala que é a quarta, tem lugar que fala a terceira e segunda parte, mas tá tudo bem.
3: Pois é, e assim, a nota dele no Myanimelist já é maior do que a do Black Clover é, a nota dele é 8,57 do Black Lover era o 7.54 é um ponto a mais, e é um ponto no volume absurdo de pessoas votando então ele, ele tá bem, muito, muito melhor colocado no ranking do no MyAnimeList. e o, o Arthur comentou, mas o jogo não somente é de 2012 então ele é Isso. relativamente antigo né, dois concorrentes é um do, é, é, junto com, com o Raikyu é o mais é o mais antigo, sim, mas é
0: interessante você ver essa diferença é. da talk do toque do Shonen Jump com os números ocidentais dos dois eu acho que se deve muito à fase do anime que quando foi lançado, né? que acaba que o Ocidental explodindo bastante, essas séries, como o, a, a visão japonesa do mangá, que é uma coisa que já está aí um tempo, já pode estar tá se desgastando, coisa que o Black não tem ainda, tá fino e forte até.
3: Para explicar até um pouco esse número também, tem uma questão lá no, no, acho no Weekly Shonen Jump que eles fazem, que é de, para aumentar a popularidade de um determinado mangá, é da capa, ou página colorida, e o Shokuguin no soma não tem esse tipo de colher de chá, um bocado de tempo.
2: Ou seja, ele está sempre contra todo mundo, basicamente é isso.
3: Exato, e assim, em compensação, eles estão fazendo isso para um dos concorrentes que, que vão ser falados mais à frente. Então, assim, eles estão toda semana tem uma capa. É para promover o mangá novo, então isso acaba realmente dropando os números. Mas é realmente uma tendência, mesmo com isso, é raro um anime, que, um mangá que tem tanta popularidade, dropar tanto de posição quanto ele está dropando. Então, é, é, ainda é preocupante. E a
2: galera que tá, que tá interessada aí em, em entender como isso funciona melhor, eu acho que para todos nós aqui, é, eu digo nós quatro e alguns ouvintes, cara, dê uma olhada em Bakuman, tem muita coisa legal nesse anime que explica muito como que funciona essa classificação, como ela é feita e a importância dela tanto para nós é, consumidores, né, quanto para o pessoal que tá criando a obra. Como preparar para o público, tudo isso. E em Bakuman eles explicam bem isso, contando a história dos nossos protagonistas e tal. Vale bastante a pena, né?
0: Exatamente. É, é, e fora que é um anime excelente, né? É. É, o, é o outro que é uma forma legal de você aprender a parada de um anime maneira Mas então, foram o, os dados do Shokugu no Soma. E vamos pro próximo anime. O próximo é o meu querido Boku no Hero Academia. Ou My Hero Academia. É o querido de todos. É. É, é, um, é um queridinho das massas. Conta a história sobre uma população da Terra que todo mundo tem a sua individualidade. Só que 80% da Terra tem essa individualidade são tipo poderes de super-herói. E acaba deixando o pessoal Que não tem tanto meio de lado Isso é que a, cidade se, a sociedade se moldou Através dessa individualidade Então você tem grupos de heróis São tratados como superstars E as pessoas mundanas têm é, a su lá, As suas habilidades únicas Mas são pessoas mudanas. E conta a história do deco, que acabou um cara que nasceu, de novo, a história do Underdog, do Sonic nasceu sem a sua individualidade. Ele era um grande fã de um, do maior herói, o All Might, só que ele estava esperando para ter a sua individualidade, que geralmente se, se aforava com uma certa idade, e chegou a ser certa idade e descobriu que não tinha nenhuma individualidade isso acabou detonando a vida dele, ele falou assim, cara, o que eu vou fazer? Ele entrou tentou entrar para uma universidade de heróis, né? um colégio de heróis especial, uma academia, mesmo sem uma individualidade. Foi quando ele conheceu o All Might, aí a história se desenvolve com ele ganhando uma individualidade do All Might. Ele tem muita influência de herói americano, uma visão, quase uma visão japonesa de heróis americanos. Principalmente herói na... de HQ. Uhum, é, é aquela, aquela ideia, tem alguns volumes da Shonen que tem uma capa estilo HQ mesmo, Marvel, que é muito da hora, mas com personagens nitidamente japoneses. E é um dos meus preferidos atualmente. O mangá dele é muito bem desenhado. É, a ideia da história dele é que, Começou pra mim com um jeito meio bobo Ele vai começando a pincelar E vai começando a desenvolver temas que ele já jogou Pra você na primeira temporada De uma certa maneira muito interessante Principalmente no mangá Quem terminou o último arco Na no dia de publicação desse cache Sabe do que eu tô falando Que ele acaba surpreendendo de uma maneira muito legal Tanto no começo, quanto no meio, quanto no fim Ele desenvolve um tema Que eu achei que ele não ia querer tocar E ele tá vindo com tudo, né João? Ele está vindo com tudo. Ele é um dos grandes que ajudou passar o segundo lugar. Ele é o queridinho, vamos falar agora de novo, tanto do público japonês como do público ocidental. Agora vamos lá falar dos números. Então.
3: Então, vamos lá. É, o, o Boku no Hiro, ele tá. A média semanal dele, né? Nas últimas cinco semanas é o quinto lugar. O que é bom considerando isso é, é importante também. Ele não teve nenhum tipo de. Nas últimas cinco semanas. Nenhuma capa, né? Nenhuma página
0: colorida. Ah, e, e detalhe, ele tá no final. Terminou um arco e tá numa certa barriga aí. Então.
1: É porque isso. é exatamente isso. É, ele tem algo que One Piece tem bastante. É aquele arco de transição, né? Um arco menor que é pra transitar de um, de, um de um grande arco, arco para outro. outro. Então é mais ou menos... Eu
0: acho que volta mais umas sete semanas, né? Que foi esse arco no mangá. Sim, sim. E foi um dos... Eu acho que foi o maior arco dele, né? Até agora. É, então, isso vai se traduzir no, no toque dele. Sim.
3: Então, é, o próximo, a próxima estatística é em relação aos subscribers do Reddit. Onde a gente já tem uma diferença boa... Onde ele tem 100 mil subscribers no subreddit dele para um mangá de 2014, isso é bastante coisa é, Hoje no, no Reddit, tirando os consagrados, ele é o maior dos de todo, todos esses novos né, Todos os contenders, ele é o maior no Reddit Com 100 mil subscribers, isso é bastante coisa Ele tá chegando perto, por exemplo, do subreddit do One Piece Que tem 160 mil e isso em números de Reddit pode parecer pouca coisa, né, porque assim, você tem subreddits com, com, com 10 milhões mas pra um subreddit de anime é, é muito, muito muito mais, é muito, é um número muito expressivo, e assim, são 100 mil pessoas toda semana comentando postando fanart. E só sobre
0: essa obra é, que você isso viu só dessa obra, o nicho do nicho
3: Então assim, você tem por exemplo é, pessoas postando fanart reimaginando personagens, pessoas postando fanart, pensando como um, person... um determinado personagem ficará com uma adulto Ou teorizando sobre o, o, a série. E, e planejando possíveis poderes que o principal pode, pode desenvolver. Então, assim, é bastante coisa. É, é, imagino que os fóruns japoneses devam ter o mesmo tipo de, de interação de pessoas borbulhando e pensando sobre esse tema. Então, isso prova bastante é, a popularidade. Então, assim, se a gente pudesse falar... Apesar de, eu não, de não ter um claro vencedor, o Boku no Hero é quem tá mais próximo. É, é o cara que hoje é o maior expoente, é o que aparece com mais frequência. É, tá ganhando videogame, ganhou um anime, vai ter um filme agora. Então assim, ele tá com a faca e o queijo
2: na mão pra conquistar o segundo lugar. É assim, eu não tinha visto ainda no, no final do ano passado, meados do ano passado, o Roberto que me apresentou o Boku no Hero. Eu vi as duas primeiras temporadas de Boku no Hero, cada uma em um final de semana.
0: Foi overdose e fora, hein? Foi overdose e fora. Foi. Com certeza.
2: Assim, o que dá pra falar assim, é, assistindo agora a terceira temporada, né, que a gente tá acompanhando, é, de todos esses animes que a gente comentou, que a gente vai comentar um pouco à frente aí, sendo aquele show no padrão com tudo aquilo, pra mim foi muito bacana. Aquele sentimento de você tá torcendo ali, você querer que ele vença, você querer que ele derrote o inimigo, né, o vilão no caso, né, Cara, é impressionante, assim, eu, eu me vi muitas horas é, sem perceber torcendo pelo protagonista. Porque, assim, a maioria dos animes que a gente acompanha, o protagonista, lá no fundo, você sabe. Quando, claro, não é uma coisa muito diferente, ele vai dar um jeito. Mas é que teve um episódio nessa temporada um tempo atrás, aí, agora, na semana passada, atrasada, que me impactou bastante, sabe? Então, eu, eu, isso que eu senti, eu acho que é isso que faz um, um show nem digamos vencedor nesse sentido se ele consegue causar empolgação desse essa, essa, essa empolgação esse desejo de nós que estamos ali acompanhando, de torcer por ele de acreditar naquilo que o protagonista acredita, aquela convicção eu acho que é aí que ele ganha a gente então, assim, Boku no Hero é muito bom, uma adaptação que está sendo feita pelo estúdio Bones tá muito legal, eu assim como acabo do pessoal aqui, eu acho que eu que consumo menos mangá e consumo mais anime eu tô gostando muito e eu tô agradecendo pelo fato deles de estarem dando tempo da obra, terem os mangás lançados e fazerem a adaptação do anime. Então a gente tá tendo filler muito pouco. Tá bem leve, tá bem tranquilo.
1: No máximo ele tem um ou dois capítulos de filler por temporada, assim. Se você for juntar... Eu tô falando não é capítulo seguido, não. É minutagem, assim. Se você juntar... Ah, uma cena que não tem no mangá, um capítulo de resumo no começo da temporada, como foi dessa terceira temporada. Tem um capítulo inteiro de resumo das duas primeiras temporadas. Então, essa distância, esse método novo que eles estão usando para serializar né, a obra, tá fantástico. Né? É. Ninguém vai sofrer mais com o que aconteceu entre Naruto e Naruto Shippuden, por exemplo. E outra coisa, Arthur foi... Finalmente mordido pelo bichinho do Shonen Ele foi e viu o que acontece Com uma pessoa que gosta de Shonen Que é Torcer pela amizade Torcer pelo objetivo em comum Ver querer uma superação é, do, do
0: personagem né? Então é, Isso é o que move Eu tava meio desgostoso com o estilo do Shonen Ele foi no que me reacendeu o cinema Dentro de mim, que fazia tempo Que eu ficava empolgado Essa,
2: essa é a palavra, é Roberto Reacendeu eu fazia tempo que eu não sentia esse sentimento, então é, é, é isso que, que o Boku no Hero me trouxe, aquela vontade de torcer, independentemente de qualquer coisa, porque quando começa o anime, o Deku fala, ah, essa é a história de como eu me tornei o maior super-herói de todos os tempos, então isso fica claro desde o começo só que você sabe disso só que você quer ver isso você torce por isso, isso que eu me senti impressionado depois de tanto tempo vendo anime, consumindo tudo se ter esse sentimento você esquece. exatamente, esse sentimento que, me, que despertou isso em mim que me deixou impressionado, falei caralho eu realmente sei o que vai acontecer mas eu tô aqui torcendo, eu quero que isso aconteça eu, eu acredito, então cara é muito, muito legal mesmo Midoriya é, Midori, é Exato, porra, que carisma! Até o, o todo, todo, Todoroki, é isso, é isso, cara. Que, que até ele, vo, você quer ver? Porra, pra mim, foi foda. Tipo, me fisgou mesmo. Assim, eu realmente, pra mim, foi uma coisa espetacular.
1: Eu assisto o anime com a minha esposa, né? E eu acompanho o mangá desde que ele foi anunciado lá no Japão, ou seja, eu sempre assisti, acompanhei eles semanalmente, mas eu tô botando minha esposa para assistir na, na. durante as refeições e, e eu ver eu ver ela amar e odiar mineta né na curva de assim e ela sempre odiou o cara do laser ela odeia o cara do laser né, ela, ela acha ele babaca e ela agora está com raiva do Baku ela está com raiva, porque ele fica dizendo que vai matar todos e todo mundo. E que ele não pode ser tão mal assim. Blá
0: blá 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 blá. Tem um pedaço com tá muito carisma. Continuando os números, João. O Buku tem 18
3: volumes publicados. para tá na terceira temporada, mas é a temporada anterior, né? A, a segunda teve, teve dois foda -se. Então a gente Essa pode também, contar...
2: a terceira acho que tem dois foda também.
3: Também vai ter dois foda-se, isso. Isso. Então a gente vai chegar um vai chegar um total assim se a gente fosse contar temporadas tendo 12 episódios seria a quinta seria a quinta temporada e a nota dele no, no MyAnimeList é um pouquinho maior do que a do Shokugeki no Soma é 8.59 contra o 8.57 do Shokugeki no Soma então tá bem tá bem próximo em relação à aceitação do público no MyAnimeList é, no Reddit tem essa explosão de... Eu ainda aproveitei pra comparar aqui. O subreddit do Dragon Ball tem 160 mil. O do One Piece tem 160 mil. O do Boku no Hero tem 100 mil. É o
2: terceiro lugar... Se você então, comparar sim. o tempo de publicação desses dois grandes Exato. aí comparado com o Boku no Hero, a gente tem, digamos, igual você falou, a gente tem tempo aí pra chegar nesse número e até ultrapassar, né, João? Ultrapassar, exatamente. E até porque ele tá vivendo uma era de divulgação e tudo muito maior. É, é, é claro, com certeza, eu concordo com você, Panda. Nesse ponto, com certeza. <música> O nosso próximo competidor aí, é, digamos assim, é o mais diferentão da galera junto com o Shokugeki no Soma, né gente? É o Haikyuu, né? Que eu tenho, é, digamos, a humildade aqui de colocar dessa forma que quem me apresentou ele foi o Roberto. Já te apresentei várias drogas, cara. Exatamente. E, assim, se você acha que ver as duas temporadas de Boku no Hero em dois finais de semana foi absurdo e ver as duas de Haikyuu no mesmo final de semana. Ok, cara. Bom, foi isso. É, assim, eu... É, basicamente, o Haikyuu... Conta a história do Kagayama e do Hinata, que no começo do anime eles são adversários, né? Cada um joga pelo seu time de vôlei, né? Uma, uma obra sobre vôlei. E que eles se desafiam, né? Falam que um vai derrotar o outro. E que ao entrar no ensino médio, eles acabam na mesma escola. Onde eles deixam de ser adversários aparentemente e passam a ser companheiros, né? E a gente acompanha tudo isso. Então a gente tem uma história de superação não só dos protagonistas, posso assim dizer, né? Mas de todos os coadjuvantes ali, porque eles vão buscar, né? Harry, o time da escola que teve um passado muito bacana, aquilo que o João comentou no começo do cast sobre os pontos da questão dos protagonistas teria um mestre antigo, tal, nesse caso é colocado, além do técnico a escola ter um nome pesado aquele ídolo, camisa número 10 né, que o Renata tem, lembra de ter visto um jogo na TV, tudo isso então tudo isso se passa no anime eu acho que, e no mangá, então o que me deixou mais impressionado, depois que o Roberto me falou é a qualidade da animação, assim, é uma coisa impressionante, né eu posso falar, nesse sentido, foi espetacular a experiência, a emoção de tudo. E aconteceu com ele o que aconteceu que eu comentei com o Boku no Hero. Você sabe o que vai acontecer, você tem os protagonistas, mas você tá ali torcendo, querendo saber o que vai acontecer. Então, pra mim, isso marcou muito mesmo, né? Vocês têm, você tem os estereótipos, padrões... É, do Shonen, então você tem aquele personagem mais sério, você tem o líder você tem aquele cara mais brincalhão fanfarrão, você tem os antagonistas que nesse caso é interessante que os antagonistas, os, os adversários não necessariamente são inimigos, e que em alguns pontos ajudam pro, os protagonistas a se desenvolverem, então eu acho que isso o Haikyu é bem legal e um pouco diferente, não sei o que, que vocês cara. acham ele é um anime de esporte, eu acho que é o único anime de esporte que está concorrendo nessa lista.
0: Ele é um anime de esporte Sim. que tem uma qualidade, ele se encaixa nesse, nesse, nesse template de Shonen de uma maneira que eu não vi tanto isso desde o Dunk que era um dos grandes da Shonen Jump. Eu não fico animado com anime de esporte desde o Dunk dessa maneira também. O Haikyuu, eu sou um cara que gosta de vôlei. Bastante. Eu já joguei
2: vôlei também, então eu também gosto bastante. Eu amo bastante. É anime,
1: é anime mangá de esportes, entendeu? Não sei se todos compartilham dessa paixão, mas eu tô vendo que pelo menos dois aqui. Mas eu não gosto de vôlei. É o que me impede de aproveitar a obra, eu acho. Eu li os um, dois primeiros capítulos, mas... Eu não consigo porque eu não gosto de vôlei, uma entendeu? Pena. Mas é, eu
0: é uma ótima. Eu é, hora.
1: Não, é isso, eu, eu vejo pelos números e, por exemplo, eu tô tô vendo aqui é uma coisa que a gente nem lançou. A primeira temporada dele passou em uma emissora. A segunda temporada dele tá passando em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove emissoras.
0: É, o alcance entendeu? dele
1: Acho... cresceu para
0: caralho.
1: É exatamente por não ser, e é engraçado que é, não é um esporte é, amado pelo japonês, o vôlei, tanto, né? Porque isso, o, o, o basquete. É engraçado, os dois esportes do japonês É futebol e beisebol, né? Então, tem Major aí que tá voltando até. Tem, oh, tem... Capitão de Tsubasa. O oh, meu amado. campeão, caras nem chamo de Capitão de Tsubasa. É... Ah, sim, sim. É... Deixar em casa, é, aqui, com né? Com certeza. É o apelido. Mas ele, eles, com grandes autores, conseguem fazer isso, né? Fazer um, uma coisa que a população não gosta ou não conhece. Então, um al... não tem tanto não... apreço, né? é pouco, mas ele consegue transformar. A gente tá falou aqui do, do, do Yusuke Murata, né? Do One Punch Man. Antes de, de ele ir desenhar One Punch, ele desenhava a Passione Jump desenhava um mangá de esporte de pouco apelo para a população, que era o I Shield de Inuit, né? Que é futebol americano. Entendeu? E o cara conseguiu transformar futebol americano e toda aquela regra que americano ama pro japonês e para um brasileiro que eu comecei a gostar de futebol americano, que é meu esporte predileto atualmente por causa desse mangá. E o cara conseguiu ensinar plenamente em 333 capítulos. Então eu bato palmas e eu vou me forçar a ler e assistir Haikyuu. Por causa disso, entendeu eu, eu, É um compromisso Aqui quando a for falar do próximo Eu vou ter pelo menos assistido uma temporada de Raiden Só pra dizer, eu assisti já a primeira temporada eu vou assistir a outra, entendeu Porque eu já vi a animação Eu já vi a MV e é lindo Então eu não vou ter o que reclamar
0: ah, o, o questão do Raiko Que eu não tô acompanhando o mangá Que é extremamente empolgante também É porque o anime é tão bem Tão bem animado De uma qualidade do demônio que eu sinto, se eu for pro mangá, eu vou acabar perdendo isso, é, uma coisa que eu não sinto eu tenho visto mangá, que eu já li do que eu já vi, né? eu, já tenho, eu tenho lido do que eu já vi, o que tá sendo uma coisa bem legal, não, não é ruim de Mariana mas, cacete o anime é muito bom vamos pros números, João
3: opa, vamos lá, então, o Haikyuu ele tá bem colocado, pelo menos, especialmente nas últimas semanas, ele tava ele não tava tão bem, nas últimas semanas ele teve um, um boost, né no, 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 no ranking Conseguiu assumir uma, é, boas posições Então a média dele Nas últimas semanas ficou em 3.2 Tendo uma primeira posição Na semana 21-22 e, e pelo menos é entre os cinco primeiros em, em quase todas as outras semanas Então ele conseguiu é, Alguns feitos impressionantes impressões, teve capa também do, do Haikyuu, isso ajuda Bastante, então isso deu uma levantada Boa, é, em relação ao Reddit A gente tem é, aproximadamente 11 mil subscribers é um número bom pro, pro mangá de esporte. E lembrando que no Reddit o, a gente ainda tem também uh, as pessoas que comentam sem entrar no sub Você tem o, 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 o sub-reddit de mangá, né? Então muita gente discute as coisas lá. É onde todos os. Todas as discussões começam e depois são migradas para o subreddito específico. O Haikyuu, muita coisinha acontece no r/mangá. Barra barra é, ele tem 31 volumes publicados, então ele é o mais longo. Ele ganha do Shogun no Soma. É uma
1: coisa que. que, que, que uma... Ele, ele é mais novo. Ele, né? É a característica entre o tempo de publicação dele, né? a estreia no mangá e a estreia para anime, é, é a maior, né? a diferença entre um e outro. Eu não sabia que ele era tão antigo, eu pensei que ele era mais
2: recente até. Ele é do começo de 2002. 12 Se eu não me engano, só que é que nós somos de novembro ou dezembro e o é de começo, é tipo janeiro, fevereiro, não, 20 fevereiro, de fevereiro, não sei, de fevereiro. alguma coisa assim. Então, tipo, é quase um tipo assim, vamos, né? Vamos ajudar aí, quase aí, 9, 10 meses. De diferença, né? Ele e você vê, né? Os números é Haikyuu tem 11 mil, igual o João comentou, né? E Shogun que nós batendo 27 mil. E mesmo assim, olha, olha a posição que o Haiku chegou nessa semana que o João comentou, né? Em terceiro lugar, quase, né?
3: Não, então, teve uma semana que ele, ele conseguiu ficar em primeiro. É impressionante porque é um mangá que tá rolando há muito tempo e normalmente o único que consegue esses feitos é o One Piece. Então um, você, você pegar um mangá, você pegar um mangá que já tá há tanto tempo no mercado, que não é um big three ainda, e ele conseguia a, a primeira posição é, e, e assim, conseguisse se manter no... A média dele é terceiro lugar, isso é um número muito bom. Então isso é, é, é realmente é um feito impressionante e lembrando que é um mangá, como você disse, é um mangá de esporte. Então o autor, ele tem que resolver as, os problemas... É no esporte, e não, é na não, tem,
2: não tem poder. E outra, é não tem poder, não é tem nada, não tem nenhum poder
3: especial, não tem nada. Então, isso é, é... é, tipo,
2: você não tem chute de trivela, você não tem um monte não, de coisa, né? Chute de, é de
3: trivela não é poder. Chute de trivela é uma técnica 100% <risos> Exatamente.
2: E, e factível. Não, vocês entenderam o que dizer. E assim, eu queria pontuar sobre o Haikyu o que me deixa, o que me deixou mais impressionado na obra é que você tem o Renata, que claramente ele é colocado como protagonista, né? Mas você tem o Kagayama, que é o Tobio, né? Que é o, o antagonista do Toby, chama ele de Toby, o rival dele. Cara, quem é o gênio? O gênio é o Tobio. A pessoa que faz o Hinata dar 100% da capacidade é ele. E isso é o que acontece no voleibol. Com um levantador bom, um cara foda como um levantador, um time pode chegar à final. E é isso que é impressionante. No anime, eles conseguem retratar ah, o Ele retratou
0: técnicas, ele tem. Exato, ele tem menções a já... times time de verdade. Tem um episódio que eu esqueci é, que eu tava falando com o meu irmão recentemente, que tem uma citação do Bernardinho no começo do episódio. O que é. Então tá, você vê o nosso livro também, o nosso voleibol mundial, que se acaba refletindo nesse,
2: nessa obra. Eles falam, né, que o Brasil, nessa época, é uma grande potência no vôlei, né? Eles usam isso, né?
1: É nessa hora que o Japão lembra do Brasil, né? Na hora do, dos mangás de esporte, né? Se a, gente for, a gente falou agora, né, de Capitão Tsubasa, né? Que o, o, o espírito de equipe, isso, né? o, o técnico do. do, do... O time lá, do Katsu, É um ex-jogador de futebol do Brasil Que emula o Zico né, Quando ele foi pra lá né, que, E agora Isso. temos uma citação de Bernardinho Tem um mangá, anime Muito antigo, chamado Capeta É Capeta, C-A-P-A Que fala do Senna Entendeu? Eles, quando é esporte eles lembram Da gente né? E uma coisa, uma coisa que eu queria mencionar, apesar de conhecer pouco da obra, é, é a inversão de papéis, porque normalmente, é, num shonen, o personagem principal ajuda o rival, e aqui é o contrário, porque o, o rival é o levantador, ou seja, é o, o, o rival é o cara que está sempre ajudando o personagem principal a... a, a a, a crescer é o, o personagem principal realmente precisa do rival dele né do que ao contrário por exemplo Naruto sempre ajudou o Sasuke tentou alcançar o Sasuke e, e, e ele que se servia de escada para o Sasuke muitas vezes ele dizia né que se fosse necessário ele faria
0: isso e aqui ao contrário eu achei isso bem interessante da obra ok eu John, a gente parou nos números João são quatro temporadas né são três a três. quarta até pra sair agora,
3: né? Alguma coisa assim.
2: Que eu saiba, só lançaram três até agora. Uhum. Tanto que, cara, a gente tem uma terceira temporada que é apenas um jogo é uma final. São 12 fucking episódios, capô, de um jogo. Vai se fuder.
0: É, 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 só tem três temporadas até agora, João. A quarta, já falaram que uhum. vai fazer, falaram, realmente, só querendo. Só querendo ter a data. Sair. Provavelmente a gente tá esperando algum vácuo. Nesse de, de força que tá tendo essas temporadas agora Que esse ano começou Cara, forte Pra eles começarem a lançar ela Porque estão anunciando coisa do nada sabe?
2: É porque eu acho difícil O Haikyuu sair esse ano Porque gente, a gente já falou aqui Nos outros episódios passados A gente tem muito anime forte esse ano e Então a production ID tá bem ocupada. Então, provavelmente eles vão fazer a próxima adaptação, né? Então, eu acho que ele deve vir só em 2019. É, ou ele sai no
0: final desse ano, temporada. ou ele sai no começo do ano
2: que vem. É, vai ser lá, ou dezembro ou ano que vem. É, tem isso uhum. aí, basicamente.
3: show E assim, do mangás que a gente tá comentando, ele é o que tem a maior nota no, no MyAnimeList, com 8.76%. Então assim, é, Bem alto. apesar dele não ser o, 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 o com maior subscriber count lá no Reddit, ele é o que tem a melhor nota no mal. Então são duas comunidades distintas, cada um com uma preferência. Então você tem num lado o, o Boku no Hero né, como o um preferido e você tem numa anime list o Haikyuu na preferência dos leitores. Isso mostra alguns paralelos e isso é um feito muito bom, porque o Haikyuu é um anime de esporte, é um shonen de esporte que historicamente não, é, nunca brigou pelo posto, né? Eles só existem aqui é nem os animes de comédia. É. Eles fazem parte. Não, do... não,
0: tudo bem. Existiu os Dandank, mas... É, mas, 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 não, no, o mas na, é. na, na, na década recente isso nunca aconteceu. Também. Ah, atualmente beleza, é. ok Atualmente eu concordo
2: E, e só pra, pra sedimentar isso que o João Colocou, se você entrar hoje Lá no My Name List lá é, e botar lá, top airing anime, ou seja, qual o top dos animes que estão é, sendo nossa, é, sim, transmitidos, Boku no Hero é o segundo lugar. Então, é exatamente isso. Então, a gente tem um, um domínio, e a gente pode dizer assim, a gente tem aí uma, uma vantagem de Boku no Hero sobre o, o, o Haikyu Isso não, não deixa de ser uma verdade, tá?
3: Sim, sim, sim. Pelo menos o, o anime, né? No isso. mangá, a situação já inverte um pouco. Exato. Mas, não, mas é realmente bem impressionante um anime de esporte, Um mangá de esporte, ter essa. toda essa exposição e se manter relevante por tanto tempo. Fora os é óbvio, os landank não contam. Então, <risos> é. vamos lá. É. Próximo.
1: É, vamos falar do primeiro obra que não tem anime aqui, né? Que é também conhecida como Yakusoku no Neverland ou Terra do Nunca Prometida, é pelo bom português. Que ele tem um, uma história bem interessante, né? Que ele pegou muita gente de surpresa. A protagonista, já difere de todos os aqui apresentados, é uma mulher, né? uma menina, né? que ela vive num orfanato com seus irmãos adotivos, uma penca de crianças, que variam entre 4 e 12 anos, e eles todos são muito inteligentes. Eles passam por testes todos os dias nesse
2: orfanato. Eles são treinados, eles são treinados. Eles,
1: exatamente, eles têm que ter... Quanto maior sua nota, é maior a possibilidade de você ser adotado,
2: né? entre aspas bota assim bota assim entre a aspas faz voadores sim.
1: entre caminho voadores Exato. é ser adotado
2: e ele ela
1: tem dois amigos dois outros órfãos que um se chama norma outro se chama ray um dia uma criança é adotada né e eles resolvem seguir essa criança e descobre que Na verdade, essa criança não está sendo Adotada, ela está sendo dada para Criaturas, demoníacas se alimentarem Então o enredo É tipo, crianças tentando Fugir da mama, que é a, a Única adulta que eles conhecem Fugir desse orfanato tentar escapar desse final trágico, ou seja, todas as crianças que antes foram adotadas nunca foram adotadas, foram dadas de comer para criaturas
2: demoníacas. Basicamente é isso.
1: Um anime, que, um mangá que saiu agora ano retrasado e conquistou 2016, a galera... 2016, né? Exatamente, agosto de 2016. É. Né? E, e conquistou a galera de tal forma assim, né? Tem uma série de reviravoltas que a gente não vai entrar aqui no enredo para não dar spoiler, mas... É, é... É muito tenso você ler, né? E ele vem nessa safra nova de mangás, a gente até esqueceu de falar, que o primeiro capítulo é gigante, né? Assim, tem é tipo um capítulo mensal, né? Tem assim, 60 páginas.
2: Exatamente. Isso que eu ia falar, no primeiro capítulo eles introduzem a obra e já te coloca aquela pulguinha atrás da orelha, né? Já, já, você já fica curioso pro próximo, né? Daí, os próximos 3, 4 volumes ali, você já acontece isso que o Panda acabou de colocar na introdução aí.
1: Ele, ele, ele vendeu bem, né? Eu tava lendo aqui, ele vendeu 700 mil cópias dos três mesmos volumes. Isso é coisa pra caramba no começo.
2: Né? Para um, um mangá que não tem adaptação de anime, ele é um dos que se saíram melhores. Assim, vende muito bem pra uma coisa que não tem anime, assim, é, é bem impressionante, né?
1: Bora lá, rapaz, dos números. Quais são os números de Promised Neverland?
3: Diga
2: aí, João, os números pra nós.
1: Então, é, a média do
3: Promised Neverland, nas últimas 5 semanas, é primeiro lugar. Absoluto. Então, assim, ele ficou em primeiro lugar por três semanas, uma ele não competiu, e, e numa outra semana e na, numa outra semana ele ficou em segundo. Então, assim, pegando isso, dividindo, e dividindo, fazendo a média, ele ficou com basicamente um. Primeiro lugar absoluto, isso se deve à promoção massiva que a Shonen Jump tá fazendo. Então, assim, é o, o, é o mangá que eles escolheram para promover na temporada atual, né, agora em 2018... Então, isso tá se refletindo nos números, o, é, e, e assim, tudo que eu tenho escutado é que a obra justifica todo esse investimento, que é muito boa, o roteiro é, é muito o bem O dela
1: é muito bom.
3: Ela tá em primeiro lugar, a média de, 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 dela nas últimas cinco semanas em relação ao Reddit, ela tá começando, então você tem um subreddit com 600 subscribers, é muito pouco, mas a maioria das discussões, quando você vai procurar comparativamente, é no subreddit oficial de mangá, que é onde está a maior parte das pessoas, então é, ainda tá começando É um mangá novo,
2: né, João? É uma história é, então, é nova, é não tem 2000, anime, dois... nada, né? É de
3: 2016, não tem anime, não tem nada, então assim, realmente tá começando. e tem oito volumes publicados, não tem anime ainda, e a nota dele no, no, no MyAnimeList, isso é, é bem impressionante, a nota bem alta uhum. é 8.65 então assim é, teve uma boa aceitação já no my anime List, e é a boa uma ótima aceitação do público japonês que está refletida na, no, no, no ranking de vendas então isso é, é uma das promessas mas ainda é muito cedo tá, tá dizer, florando né? ainda que é, tá florando exatamente
2: é, quando ele ele já tá
3: confirmado que ele vai ter um anime
2: é, então, eu é. dei uma pesquisada, já tá, já tá. Vai ter. Só não tem estúdio definido, tem nada definido, é, mas vai pô. ter. Vai ter, não, assim, eles não tem, não tem como ah, perder. Pegando um top bocado, de um, um
0: porra, um é, é besteira, não, 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 não disparar essa bala. Pra, pra é. galera
2: entender assim, vamos mudar vamos número, João, pra galera entender. Então vamos assim, ó One Piece vende pra caralho o maior de todos, 2 milhões de cópias. Beleza, ninguém chega a isso por volume, tá? Beleza. Agora vamos pra galera que é normal. Então vamos lá, quem vende pra caralho? É, Shingeki no Kyojin, 1 um milhão de cópias. É, depois, gente, quem que a gente tem aí com 500, 600 mil? Haikyuu, Boku no Hero com 800, 900 mil, mais ou menos isso, né? Então a gente tem ali... Yakuza no Neverland... Sem anime, vendendo entre 400 e 500 mil. Veja, cara, a gente tem com um milhão vendendo Shinjuku no Kyojin. Mas olha o estrondo que foi Shinjuku no Kyojin. o mesma coisa. Boku no Hiro, mesma coisa. Então, 400, 400 e poucas mil cópias vendendo pro anime, pro mangá, desculpa. Que não tem anime é muita coisa. Então, é óbvio que eles vão lançar alguma coisa. Então, isso justifica todo esse investimento que o João acabou de colocar. É só pro pessoal ter uma ideia. Por isso que eu quis colocar alguns números assim. Ah,
3: perfeito perfeito é bem é bem nessa linha mesmo então é... vamos lá próximo. Pessoal, vamos falar aqui do próximo, o Dr. Stone. É um, é um mangá da lista, o mais recente. é de 2017, março de 2017. O plot é, é, é até uma coisa que eu, a gente comentou, né? Na, nas dimensões honrosas. O plot do Dr. Stone é bem sci-fi, pode-se pode dizer. É, a história se passa 3 mil anos no futuro. É basicamente o seguinte. O, nos tempos atuais, o, um fenômeno acontece. Ninguém tem ideia do porquê, ninguém sabe porquê. O fenômeno acontece e petrifica toda a humana, então basicamente toda a raça humana é petrificada por aproximadamente 3 mil anos, quando um adolescente, que é o personagem principal, é acorda da petrificação, sem saber porquê o que está acontecendo, é, esse adolescente é o é um gênio, né super inteligente e tudo mais, é o tipo de super gênio tradicional dos quadrinhos, né é, e ele resolve que vai trazer a raça humana de volta. Ah, então, o cara é um acho...
2: pouco foda, né? Não, então, ó, vou resolver aqui então. É, isso. É,
3: na verdade é porque assim, ele ele raciocina que assim como ele acordou da petrificação, é possível trazer os humanos de volta, então ao decorrer do... é logo no primeiro capítulo, né, ele descobre como que tipo de reação aconteceu, porque um dos, plots point, um dos plot points do, do, da história ele é um gênio da química então isso permite a ele fazer coisas é, é, entender melhor o, o que que tá acontecendo então ele descobre o tipo de reação que quebrou o casulo, né quebrou a petrificação que ele foi exposto. Ele consegue reproduzir o efeito e começa a, a, a libertar as pessoas. Só que num determinado momento, para resolver um perigo, ah, é importante, é importante dizer que a petrificação só afetou o, o, os seres humanos. Então os animais é... os seres humanos e os pássaros, né? Os animais. Os outros animais todos continuam normais. Então, assim, o, o local onde eles viviam, o Japão, né? Uma, uma, normal, virou uma floresta gigante, as árvores tomaram conta e quando o protagonista acorda, logo no primeiro capítulo, é, tem um, um leão, e assim, pra tentar sobreviver, ele acorda um cara que era o valentão da escola dele, era, era conhecido como o homem mais forte do, da, da escola, ele acorda esse, esse personagem, que vai se tornar então o principal antagonista dele e é um, um cara que pensa diferente enquanto o protagonista quer trazer a raça humana de volta, o vilão ele quer é, acordar somente pessoas selecionadas e que não queiram trazer a civilização de volta, porque para o vilão o problema maior do ser humano é a civilização e o meio como os humanos viviam. Então é, ele enxerga como uma oportunidade essa petrificação e o vilão começa a matar pessoas, é, a matar as pessoas petrificadas e acordar só quem ele quer e pessoas que estejam alinhadas com o pensamento dele. Então a gente tem essa batalha ideológica do personagem principal. Querendo trazer os seres humanos de volta e a civilização, principalmente. Não é só trazer os seres humanos de volta. A personagem principal quer trazer a civilização de volta. Então, ele quer os avanços que a sociedade moderna conseguiu. E o vilão que quer manter as coisas do jeito que estão. Então, assim, uma sociedade... É, é basicamente, no começo do, do, do mangá, uma sociedade na, na Idade da Pedra, de novo. Porque depois de 3 mil anos, todas as coisas deterioraram. Então, nada utilizável. O ser Todo mundo tem que
2: redescobrir as coisas. Exato.
3: Então, assim, um dos... Um dos, dos dos rumos que o mangá segue, isso é bem interessante, são justamente as descobertas científicas, é o protagonista que, que tem um foda. grande conhecimento científico é, avança fazendo o, o, o a civilização avançar então você tem um capítulo onde ele, por exemplo ele conhece, então ele consegue fabricar ácido sulfúrico então ele usa para resolver um problema tem um outro onde ele, sabendo como as coisas funcionam, ele consegue formar um, um nitrato de alguma, algum blé 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 aí é tecnobubble, e resolve um outro problema, e assim, isso é bem interessante, é até chegar um ponto no mangá onde o cara consegue fazer Coca-Cola, <risos> é, é, assim, é um mangá muito bom, o, o, o protagonista é, é, é bem interessante, ele é, é até legal, porque no começo tudo indicava que, que ia ser um cara bem chato, mas pelo contrário, ele caiu no gosto do, do público. É um comentário comum de que tinha tudo pra ser um protagonista chato, mas o cara conseguiu vingar. Eu, particularmente, gosto bastante do Dr. Stone, das novas. Eu, eu não li a outra, mas acho que é a, é a que eu mais tô curtindo ler. E, assim, recomendo bastante pra quem não, não conhece. Isso
2: que você falou, vou citar uma coisa que aleatória, só pra galera ter... Você falou sobre o cara conhecer e trazer o desenvolvimento humano, né, redescobrir isso, né. Na obra O Guia do Mochileiro das Galáxias, o Arthur Dente ele é transportado por um Tem planeta... Verdade, esse é, é que, caro, que, né? que é sub... É, será que é spoiler, é spoiler demais? É <risos> Tá, então cancela, então volta, eu, quando você <risos> fala que vai dar um spoiler muito grande do terceiro livro. E cara, leia o Guia do Mochilete das Galáxias, é muito bom, foda-se.
1: É, e eu gosto, uma coisa interessante é, dessas aí, é, um, é a única obra que é dividida, né, um cara que escreve, outro cara que desenha, e o cara que desenha, o Boichi, ele é coreano. Ele fez uma obra que eu li há muito tempo atrás, que era Sun Ken Kok, ele desenha muito bem, e, o, e é engraçado o Senpo, né, que é o personagem principal. Ele parece com, com o Ken da outra obra dele. Ele só é magro comparado ao Ken. Mas ele tem esse traço assim, ele, ele é, tá um coreano ele faz, que nunca que é conhecido por fazer obras japonesas. Né, porque o Man A tá entrando em voga aí no Japão, mas ele sempre fez mangá. Tem as duas obras, mas ele é famoso por mangá. Então é outra, outra coisa interessante, o, o personagem principal,
3: ele não é porradeiro. Ele resolve as coisas com inteligência.
2: Cabeça, sua cabeça.
3: Exato, em contrapartida, é, é, é uma característica interessante. O vilão, ele é um cara super forte, é até fora do comum, só que ele não é burro. Eles conseguiram fugir do clichê, então assim, o personagem principal é super inteligente, o vilão, ele é super forte e ele é, é astuto, ele é, ele é sagaz, ele consegue perceber as coisas que o personagem principal tá tramando para contra-atacar na mesma medida, isso cria um, um um paralelo muito bom, porque se o vilão fosse só muito burro, não teria sentido, o personagem principal ia sempre passar por cima dele, mas o, o personagem o vilão, ele não é super inteligente, ou seja, ele não tem o um conhecimento técnico mas ele é, é sagaz, é astuto, ele consegue é, é, fazer uso das coisas que o personagem principal descobre, então isso cria um bom paralelo e é um vilão que é, ele consegue algumas vezes superar o personagem principal na, na, no, no quesito astúcia e tudo mais, e também no quesito força. Então, o personagem principal tem que estar tá sempre buscando formas de, de melhorar e de fazer melhor, porque num combate direto o personagem principal não teria chance. E esse é um dos, dos, dos plots importantes do anime, do mangá. E é
1: interessante, né? eu, eu não li tanto quanto, quanto você. Mas é que é aquele negócio do, do mangachone, né? O personagem principal precisa dos amigos dele ao redor, né? Por exemplo, a gente já citou. O personagem principal, ele não é super forte. Mas tem o cara lá da escola que é o melhor amigo dele. Que é o cara que é o super resistente. Que consegue correr 80 quilômetros em 5 horas e não se cansa. E tem a menina que ele gosta, que já faz outra coisa. Então ele se cerca dessas pessoas para conseguir lutar contra o vilão, né? Que consegue fazer tudo sozinho. Em tese, né, então é, eu gosto desse, do contraponto, que o cara é inteligente, que como você disse, poderia virar o, o personagem chato, mas não, ele tem fraquezas e demonstra essas fraquezas, acho que as pessoas gostam dele e foi isso que fez ele ficar até agora, né, e com bons números.
3: Então, vamos lá, vamos falar dos números agora, ele também tá bem colocado na, na Shonen Jump, então nas últimas cinco semanas... Ele tá brigando direto com o Haikyuu pela Pela terceira posição... A média dele também é 3.2... Então eles estão basicamente ali alternando... O Dr. Stone teve algumas... Teve uma capa e conseguiu um primeiro lugar também... O Haikyu tá na mesma situação... Teve página colorida... E isso está se refletindo nos números... A popularidade dele tá aumentando rapidamente... É, ele é de 2017, março, né, como eu falei. Mas ele já tem no Reddit um total de 1.700 subscribers no subreddit. E muita gente comentando os capítulos. E ele tem 60 capítulos, mais ou menos. Tem cinco volumes publicados. Pouquinhos, então, assim, né? É pouquinhos. Ele começou tem, tem pouquíssimo tempo. Então, ele fez um ano agora.
2: Vou ler essa, esse troço. É, então, então.
3: recomendo bastante. E assim, no MyAnimeList a nota dele atualmente é 7.93%. Mas a nota dele tá numa crescente Então quando você vai olhar lá pro gráfico A nota dele tá numa crescente É basicamente o seguinte, é quanto mais pessoas vão conhecendo A nota dele vai aumentando Porque tem mais gente que gosta, tem mais gente que conhece a história E só tá muito no começo ainda Mas já teve bastante desenvolvimento Então eu recomendo bastante o Doctor Stone Pra, pra todo pra mundo Dá pra ver
0: com o toque, é. a resposta e o como a Shonen Jump acredita no crescimento dessa obra, assim como acredita no crescimento ainda mais do yaku no Neverland.
3: Exato, são, são as duas que ela mais tá, tá promovendo. O Haikyuu teve um crescimento bem orgânico, essas duas tiveram, o, o, o yaku no Neverland e o Dr. Stone tiveram é como se fosse um, um, uma um propaganda paga da, da Shonen Jump. Então bota é. a capa, bota a página colorida, promove esses caras e isso tá refletindo em número.
2: Mas mesmo assim, né, João, se a gente se ele não tiver uma história mais forte por trás ele eu aqui, não investiria dinheiro nele eu acho se não que tivesse não acreditasse isso e exatamente, exatamente. E outra, vamos lembrar, né? Hoje, é, se você pegar obras mais antigas, que nem a gente falou, essas duas obras, gente, elas não têm anime ainda. E quer queira ou não, é, quando você tem um anime, uma obra dessa é, recebe o um anime, a adaptação, ela ganha muito mais visibilidade. Porque, assim, é muito mais fácil se encontrar uma pessoa que consome um anime de qualquer origem que seja, do que um mangá. Então, imagina, se a gente tá é, vendo a situação do Yokusu na Neverland, com, é, chegando a 400, 500 milhões de cópias quase vendidas sem ter um anime anunciado, é totalmente é, factível que a gente chegue a números próximos de um milhão depois a gente ter uma ou duas temporadas, que que seria o normal aí, né, que, que aconteceu com Attack on Titan. Veja, não tô falando nem de, de One Piece com 2 milhões. Eu tô colocando no nível, no nível das, do, da, da possibilidade do, do que é, seria factível. E, e é pelos números que a gente falou, por tudo que a gente colocou. São situações que poderiam acontecer, é ou não é, gente? quem que vocês que acham? Com acha? certeza.
3: Sim, sim, com certeza. Os dois têm bastante potencial. É, acho que o fator, o fator que define aqui do porquê que eles não estão maiores ainda é o tempo de vida. É basicamente é, isso. Isso,
0: falta, falta ah, experiência. Se a pessoa tá na sua fase aforando o Dr. História entra na sua fase embrionária. Então estamos ainda naquela curiosidade do público.
1: É, exatamente, e eles têm o um, um plot diferente da maioria do, dos mangás, né? Um, um é sobre é, crianças e o outro é sobre ciência, né? Então é bem diferente. Então eu acho que é a reviravolta, um, um
0: respiro novo que a Shonen Jump procurou. Bem pontuado, Panda. É uma parada que eu ia falar, é vendo agora é, tudo isso mais longe, depois de, de falar sobre todas essas obras, você consegue perceber a diferença das obras clássicas das obras que tentam se renovar tirando black over que é um que é tentar renovar o espírito antigo do, do Shonen, em particular essas duas obras que estão, sendo, estão tendo um sucesso bem grande e você percebe como a ah, Jump tá querendo se transformar e tentando se readequar agora é, nessa fórmula e tentando promover aquilo que ela realmente acha que tem um possibilidade, mesmo assim, são obras novas foi impressionante ver o toque do Neverland e do Dr. Stone sendo que são obras bem no começo que eu acho que precisa realmente, principalmente o Dr. Stone que foi em 2017, realmente precisa de uma certa divulgação para não cair no esquecimento mas se eles vão continuar a ser um enorme competidor do Big Tree é o tempo que vai falar, mas é... é eles precisam Sim, de apoio. Não, eu, <risos> só que o nego acredita nele. Eu creio que a, a Jump entende mais de anime do que eu. eu entende é, <risos> de negócio, principalmente. Será? Ela entende de negócio. Com certeza ela entende de negócio, sacou? E ela não teria postado a capa, aquela coisa preciosa pra ela, em qualquer porcaria. Mas mesmo assim, pequena, falando assim, ah, tá, estão ali, tô investindo nele, é inegável ver que os números dele, mesmo na, nessa fase mais embrionária deles, estão muito, muito expressivos. Muito expressivos. O que... É animador Principalmente tanto pelos temas Como pelos números É bom ver que vai ter um pessoal depois Tem coisa diferente
2: fazendo sucesso, né, Roberto? Sim,
0: sim no, num, Numa publicação mais mainstream que tem de mangá Que é o Weekly Shonen Jump
2: Vamos encerrar, ah, pessoal?
0: Tá bom, é, então o final é, não tem vencedores Esses são os que estão concorrendo É, mas o Boconorino de... <risos> É, né é. É, Tem um carro meio disparado ali Mas tem uns carros vindo bonito, Dando um drift <risos> na porra da curva o
3: Terceiro lugar vai ser o Black Clover cara. Tem dúvida nenhuma Matar, matar,
0: matar <risos> Então foi isso pessoal, lembre-se Comente no site, lá na gat.com.br, sobre o próximo tema que vocês vão querer. se Qual desse, desse títulos você acha que vai ser o próximo do Big Tree, fora o Bukunohira, que vai ser o segundo? Já falou logo. Ou se o Jojo é melhor do que todos eles? Sim, o Jojo é melhor do que todos eles, okay. com certeza. <risos>
2: tem a recomendação do episódio, né? Quem é hoje? Quem vai dar recomendação dos Brother aí? Quer dar uma, para
0: uma, uma recomendação.
2: Tem que ser uma coisa nova, Pana. Não adianta mudar aquelas porra de 1900 <risos> bolas. Calma,
1: coração. Calma, paixão. <risos> tem coisa nova também. Eu vejo coisa nova também. Oh, uma coisa que pouca gente tá vendo e, um, e uma história que muita gente gostou. Fez muito sucesso. Virou até filme. Fez sucesso até aqui no ocidente. Basilisk Basilisk tá com uma, uma obra né Recente né, Já deve estar tá no seu capítulo é 19. Segunda, segunda temporada? É uma continuação da história então eu Já tem 19 capítulos se eu não me engano E é bem legal Continua a história com seus ninjas bizarros Mudando um pouco o foco Não tem mais a, a briga de, das duas vilas mas tem a mesma coisa. Dez ninjas. Pessoas com juntos estranhos. Uns ninjas diferentes do Naruto. Que todo mundo tá acostumado. Eu acho que vale a pena ver. E é, é como o amigo Arthur. Gosta de um
2: romance. Essas coisas. Aí, aí sim. Aí sim, Pandinha. É isso o romance
1: do do Japão. né A história do Basilisk. Né? Que é baseado numa, numa obra mesmo. Ele, não, ele foi ter mangado depois que, que foi serializado. Então é essa minha... Essa é a minha indicação, tá
0: no Petroll, tem ele lá Aí ó e sim, panda. então é aí, Essa foi a nossa recomendação, eu... pessoal Então valeu por aproveitar esse episódio gigante what she said. Mas o assunto <risos> é, Mas o assunto Que a gente tinha muito falar E foi um tempo de pesquisa a gente
2: valeu o João O João aí, responsável por todas essas informações Dados, a porra toda
1: Completíssimo Tem que ser dado o crédito ao
0: cara
2: Que o cara fez um, uma pesquisa do caralho Parabéns João, filha da mãe João, você fez uma pesquisa do caralho Ou se foi pesquisa só de mangá Puta mesmo Puta que assim? pariu, Arthur
0: Termina, <risos> termina Valeu, valeu, tchau, tchau
2: Até mais pessoal Valeu gente, abraço, tchau, tchau João?
0: Cadê, Cadê o João? Caiu? Não, não, ele mobilou. morreu ele motor.
2: Não eu tô aqui, só, só, só tentando <risos> todas essas piadinhas de nós de terceiro. Eu tentei tá fazendo... te ajudar, cara. Sim. Eu tentei. Eu tava. Não merece minha atenção. <risos> eu tava te ajudando, cara. O Roberto que foi te zoar, eu fui seu brother.
0: Ah, tranquilo. Galera, fui né? Sim, fui tá tarde, pessoal. Valeu aí, pessoal. Te quero hora. Que Valeu, gente. Agora eu vou parar Nossa. a ação.
4: Acabou. Tchau. Tá.
0: Vamos lá, ah, vamos pra essa categoria aqui, João. Categoria não está porque não quer. Não, calma, Roberto. Tem mais
3: um. Cara, o Roberto tô mais... tá muito tô... correndo, cara. É, tô...
0: Fala, foca mais, só um instante.
3: Cara, esse episódio, Roberto, ele tem que ser gigante, cara.
0: That was a é.
3: <risos> é. Assim, é. E, não, não, não transforma esse episódio em ejaculação precoce, por favor <risos> cara, Masa. realmente,
2: é muito bom ver o João tratando assim, esse assunto tão delicadamente assim, você vê o amor da pessoa pela parada, é bonito é bonito, não, é bonito não, sabe, pela... eu tô me sentindo muito bem hoje, sabe, porque
0: tu bebeu uma garrafa de vinho, caralho, é por isso que <risos> bebeu, caralho, é bom
2: Então vamos lá, piranha, bora, pô, agora... vamos seguir aqui na pauta
0: arrasgou o terra vendi, agora, vendi. vai dar terra
2: o cara
3: reclamou do tempo, agora tá aí não, então, não, 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 então não. vamos lá